2: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, 92 mal haben wir euch den Sonntag verschönert, auch wenn heute ausnahmsweise mal Samstag ist, weil wir quasi pre-recorden. Ja, Enkles ist da und heute als Gast, ja, er hört zum inneren Kreis, der Ballnazar ist am Stissel, Hallballe, Alte Rinde, wie geht's
0: dir? Hallo, ach ja, es ist zu warm, aber sonst. Ist es bei euch echt so warm? Ja, also es war schon schlimmer, aber... Warte mal. Was Ab
2: Montag wird's richtig krass, oder?
0: Okay, gerade in der Butze noch 25 Grad, das geht ja noch. Aber
2: ja, bei uns ist es echt kalt. Also im Norden ist es echt, also wahrscheinlich werdet ihr äh, NRWler sagen, boah, gerne jetzt mal kurz im Norden. Weil bei uns ist es die ganze Woche zwischen 18 und 20 Grad und windig as fuck. Ich habe das Gefühl, irgendwie, wir wären direkt an der Küste am Meer. So windig ist das. Es ist unerträglich. Mir fliehen die ganzen Blumen weg. Es nervt. Ja. Also 25 Grad wäre ich sehr dankbar gerade. Aber gut, ab Montag geht dann sowieso die Post ab. Hitzewelle, ne?
1: Ja. Du ja, wirst von mir keine Begeisterung hören. Das ist, ja, äh, ach Gott.
2: Ja. Ja. Da habe ich mir wieder jemanden hier geholt. Sag mal, ähm, wo wir, wo wir gerade hier so einen widerlichen Schalke am Start haben, was sind denn deine Expectations für die kommende Bundesliga-Saison eigentlich?
0: Ähm,
2: wir Aufsteiger unter uns?
0: Sehr durchwachsen. Also, also, ist es, also, der Kader wird ja massiv umgebaut. Heute noch einen Artikel gelesen, wie viele unserer Aufstiegshelden auch einfach wegwechseln werden oder äh, in die zweite Reihe rücken müssen wegen Neuzugängen. Das ähm, ist ja toll. Ja. Unser Trainer, ich will ihn jetzt nicht vorkritisieren, aber mir kann einfach niemand erzählen, dass das eine Wunschlösung war. Der ja, ist ja halt, warum, warum, war halt warum nicht weiter mit
2: Büskens? Warum äh, nicht weiter mit
0: Weil Büskens ja sehr darauf versessen ist, der Schalker Hermann Gerland zu werden. Ah ja. Und der auch klar gesagt hat, ich will wieder in die zweite Reihe, ähm, weil als Co-Trainer kannst du auch wieder absteigen und alles. Als Cheftrainer, wenn es nicht läuft, wirst halt gefeuert.
2: Verstehe. Ist Angst um den Job, ne? Ja, ja ich bin mal gespannt. Äh, ich glaube, für beide Vereine ist erstmal Klassenhalt, Klassenerhalt das Ziel. Clays kann sich natürlich cool zurücklehnen als UEFA-Cup-Sieger und Champions League-Teilnehmer. Wie ist es bei euch, Clays? Irgendwie geile Neuzugänge, Vorfreude auf die Saison?
1: Meisterschaft Champions ist so gut wie gewonnen. Bayern Schal haben Cham endlich wieder, ne? Einen Konkurrenten, denke ja.
2: ich. Champions League Greifer Kader, ja, nein, vielleicht?
1: Ja, wie es aussieht, haben wir ja kostet ja gehalten, ähm, mittlerweile. Also, wie es aussieht, haben wir alle gehalten. Einfach, wir, wir, wir sind ja davon ausgegangen, dass irgendwer geht, aber wir haben eigentlich nur gekauft und alle gehalten, die wichtig waren, außer hinter ihr, aber der hat der hat ja einfach gesagt, der ist weg. Er ist weg, ne? Hat ja, keinen Bock mehr. Wow. Der hat ja aufgehört einfach. Hätte also
2: auch, glaube ich, keine andere Wahl, oder? <lacht>
1: nee, es lag nicht daran, glaube ich, dass das ja das schon, schon regelbar gewesen ist. ist 28. Also, der hätte mal ich,
2: ich habe ich schon, ich habe das lässt mir irgendwie keine Ruhe diese ganze Sache klingt blöd, aber ich denke mal wieder darüber nach. ey, Wenn ich Profisportler bin und pro Million, äh, pro Jahr zwei bis drei Millionen verdiene an Gehalt, circa, das verdienen die ja so in dem Bereich, mhm. warum höre ich damit 28 auf und verschenke eine zweistellige Millionenzahl? Da kann man natürlich sagen, was er auch gesagt hat irgendwie in einem Interview, bei ihm ist die Luft raus, er kann sich nicht mehr so richtig freuen und so weiter. Ja gut, ey, ich gehe auch jeden Tag zur Arbeit und freue mich manchmal nicht auf meinen Job. Machen ich ich bin genau trotzdem. andersrum
1: wie du. Also ja? Ich bin auch nicht so ein geldaffiner Mensch. Ja. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum ich mehr brauche. Also Ach so. Ich, ich könnte, könnte auch verstehen, warum ich mit 25 aufhöre, wenn ich 20 Millionen auf der Bank habe. Was soll ich mit mehr?
2: Aber die Frage ist, hat er 20 Millionen? Also wie viele ja, Jahre er, hat er wirklich das Geld verdient? Ne? Lass
1: es 5 Millionen sein. Was soll ich mit mehr als 5 Millionen? Also ich du weiß bist nein.
2: genügsamer als ich, ne?
1: Ich ah. ja. Also ich würde damit klarkommen und Ach, ja. Äh, ja Sagt ja auch keiner, dass er aufhört zu arbeiten,
0: also du kannst ja immer noch okay. was anderes, kannst ja Trainer werden, kannst ja was weiß ich, also es ist ja nicht so, als würde da nie wieder irgendeine Form von Income reinkommen.
2: Also warum schreist du mich denn jetzt so an bei anderen? ich verstehe das überhaupt nicht. Ich, ich frage mich, mich
0: eher, weil du, weil du gerade sagst, jetzt, wie wär's denn jetzt, wenn wenn du jetzt so der klassische Lotto gewinnen, ja kriegst du ja. bam, 5 ja. Millionen, 10 Millionen ja. auf der Kante. Würdest du dann, wie es ja jetzt geplant ist oder wie du es jetzt machen willst, nächstes Jahr wieder als, als Vollzeitlehrer arbeiten? Oder würdest du sagen, komm, Lehrer, fuck off, das lassen wir mal sein, ich mach nur noch mein Internetkram, weil ich da Bock drauf habe, Ist halt die Frage, ja. würdest du dann weiterarbeiten? Ähm, so wie jetzt? Ja,
2: so wie jetzt auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Aber ich meine, also, ja, die Argumente sind total, <lacht> sind total stichhaltig, was ihr sagt, aber also es macht ja eigentlich keiner so wie er. Ist jetzt die Frage, ist er schlauer oder sind die anderen zu
0: gierig? Eigentlich nur Jansen, oder? Ja, das ist der drauf wie mit 29 ja, ja. oder so aufgehört. Aber es ist ja total
1: unüblich, so früh aufzuhören als Fußballer, ne? Aber in der NFL ist das zum Beispiel üblicher. Ich meine, die NFL ist auch gefährlicher, von daher ich sagen, sagen es war die Leute Sport. natürlich auch. Ja, aber wenn man Luke Köchle anguckt, der, der Panthers-Safety, ähm, der mit 29 gesagt hat, auch fickt euch. Hat gesagt, tschüss. Oder, also, oder, oder auch ein also im football verstehe ich. Luck
2: verstehe ich das ja eher, ja. aber im Fußball kannst du theoretisch echt noch eine ruhige Kugel schieben und so wie irgendwie in, äh, die die ganzen Stars entweder nach Japan oder in die USA gehen oder nach Saudi-Arabien nochmal richtig ein paar Millionen verdienen.
1: Ja, klar. Aber Also es kommt halt, glaube ich
2: auch auf den Lebensstil an, ne? Max Kruse hat beim Interview ja. gesagt irgendwie, äh, bei seinem Lebensstil irgendwie muss er noch ordentlich Geld verdienen, sonst kann er sich den über sein ganzes Leben nicht nicht so erhalten, ne? Also das ist wahrscheinlich immer so eine Frage, aber wenn wenn euer Ösi so genügsam ist...
1: Nein, ja, der, der Hinti ist halt einfach... Ich glaube, das ist halt ein normaler Typ, der ist nie abgehoben, der stand immer noch in der Ultrakurve rum, der war selbst ein Ultra. <lacht> ich glaube, der hat einfach Spaß am Fußball und er will ja, er spielt ja jetzt auch wieder, er spielt ja in Österreich irgendwo in der ja, Kreisliga ja, ja. oder so eine ja, Scheiße. Der hat ja Spaß am Fußball, der wird bei der Frankfurter in der Fankurve stehen wahrscheinlich und hat ein schönes Leben, weil I don't know, ich kann es verstehen. Und ansonsten, um die Frage nochmal zu beantworten, ich denke, wir sind wirklich gut dabei. Also ich meine, wir haben Al Alario gekauft, wir haben mehrere Leute gekauft, die man nicht aussprechen kann. <lacht> um, aus äh, Kroatien und Co. <lacht> Smolcic oder so. Ähm, wir haben diesen dieses Stürmertalent äh, im Sturm, dessen Namen ich vergessen habe. Ähm, und wir haben natürlich Götze. Und wir haben Kamada offenbar gehalten. Also nach aktuellem Stand kann natürlich immer noch was passieren. Ne? Wir haben Kamada offenbar gehalten. Wir haben offenbar Kostic gehalten, bei dem es ja fragwürdig war. Trapi ist natürlich eh da. Also keine Ahnung. Ist halt unser bester Kader seit ich lebe, glaube ich. Naja, vielleicht zu Iboa und <lacht> Okatscha-Zeiten noch ein bisschen besser, aber alles schon ziemlich sick.
0: Ich würde definitiv und sagen, Frankfurt ist nicht äh, durchgedreht. Also selbst der, der Götze-Transfer ist ja eigentlich echt spannend und ist ja nicht so, als hätte er jetzt in Einhofen schlecht gespielt. Und da, ich glaube, da, da wurde wirklich gut investiert und nicht so dieses, hey, wir haben jetzt einmal irgendwie richtig dicken Geldsegen, jetzt kaufen wir uns irgendeinen so 38-jährigen... Brasilianer. Ronaldo. Oder, äh, ja, jetzt uns uns Ronaldo, wir Ronaldo. Wir entlassen unseren ganzen Kader und holen uns Ronaldo, dass der mal für zwei äh, Tage bei uns spielt.
1: Ich glaube, wenn man bedenkt, wie viel Geld wir eingenommen haben durch die Euroleague und jetzt ähm, durch die Champions League, ist das halt einfach ein normales Investment. Und es ist ja. halt ganz normal weiter die gute Arbeit, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Und es ja. ist halt echt ein guter Kader. Darf halt jetzt nicht ganz schief gehen, ne? wegen der Dreifachbelastung. Ich meine, die Tiefe ist halt trotzdem noch nicht so krass da, natürlich, äh, die Breite. Dann ist ja, so, dass wir das das irgendwie kann... eine... Es kann, haben, total,
0: es kann natürlich total schief gehen, aber ich würde sagen, wer dann sagte, ja, das war doch klar, nee, war es halt nicht. Also ich finde, das ist vor wirklich allen Dingen ich glaube der größte, der
2: das größte Plus an, an, der an der Eintracht ist der, der Trainer. Also ja. ähm, der hat ja schon mit Wolfsburg mit demselben Kader mit, mit dem dem Kofeld beziehungsweise von Bommel vorher fast abgestiegen ist, ähm, hat er ja UEFA die UEFA nee, oder sogar die Champions League erreicht, glaube ich ne? Haben die Champions League gespielt Wolfsburg letzte Saison? Ja, nee, 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 die haben Champions League gespielt. Die sind in der Gruppenphase ausgeschieden, genau. Also der hat, der Glasner hat diesen Wolfsburg-Kader in die Champions League geführt. Ähm, und ich, ich glaube, ich es wurde bei Hütter geflucht irgendwie, als der wegging. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist das Beste, was euch passiert, ist, dass ihr Glasner gekriegt habt. Und ähm, wenn man das so beobachtet hat als neutraler Fußballfan, was wir ja zumindest sind, dann hat der auch echt einen, gut, wirklich guten Draht zum Team. So, also wie der auftritt, wie er mit den Leuten redet. Ich glaube, also, ne, sie bei uns Thomas Schaaf damals, wenn man mal jemanden findet, wo das echt richtig passt, ich glaube, das ist eure Trumpfkarte und mit äh, mit Krösche habt ihr auch noch eine Handgranate irgendwie als Sportchef, ne? Ich kann ja crazy, hab ne? Ja, ein ich habe hab ja schon mal erzählt, das
1: hier und das mit dem Enten wäre es halt schon beeindruckend irgendwie. Genau, das genau, so genau. Und die Hass hatte hat ja eigentlich ein
2: gutes Team mit mit Bobic und und Hütter. Ja. Und jetzt mit Krösche und, und Glasner habt ihr halt echt, ich halt so viel von Krösche, weil ich den, wie gesagt, aus meiner Werderzeit kenne und mit ihm befreundet, war das ist so ein bodenständiger, netter Typ. Von daher, ja, habt ihr irgendwie, entweder alles richtig gemacht oder einfach Glück gehabt, das kann auch sein. Also Ich bin ich halt gespannt,
1: auch, 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 also,
2: auch wie ähm, die SGE diese Saison spielt. Also nicht nur irgendwie Champions League, ist immer die Gefahr, dass man sagt, oh, wir spielen jetzt Champions League, jetzt irgendwie äh, Leute in der Liga nicht so, weil wir uns so darauf konzentrieren, weil das so ein Highlight ist. Wie es ja letztes Jahr auch mit der Bundesliga war, ne, im UEFA Cup Super- in der Bundesliga eher so Mittel. Ja. Und ich bin, bin echt mal gespannt auf die, auf Frankfurt, wie die, da, wie die das handeln, ne? Und ja, ihr habt ja bald auch ein schönes Real Madrid, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Supercup, ne?
1: Ja, genau. Wir hatten ja gar keine Breite vorher, muss man halt wissen. Ne? Also letzte Saison. Und das ist halt schwer, wenn du die Euroleague spielst. Ich meine, immerhin haben wir aus dem DFB-Pokal schnell verabschiedet gehabt. <lacht> gegen Waldhof. Aber spielst halt trotzdem so lange, so viele Spiele und wenn du dann halt keinen. Kader hast, der dafür ausgelegt ist. Wir könnten ja, konnten ja nicht rotieren, da war ja einfach nichts, ne? Also alles, was wir ja. rotiert haben in der Bundesliga, hat halt verloren. <lacht> da war halt einfach schlichtweg nichts. Und jetzt sieht es halt schon ein bisschen besser aus. Und das, ich meine, jetzt ist halt immer noch die Frage, bleibt Kostic oder nicht? Ich glaube, mittlerweile sieht es sehr, sehr gut aus. Ich meine, der, 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 der lacht die ganze Zeit in die Kameras, der ist auf dem Sportplatz. Das ist nicht so wie Lever, was der gemacht hat, drei Tage am oh. Tag zu spät kommen. Ähm, der ist einfach da, der will eigentlich auch bleiben. Der gibt bei uns offenbar jetzt 5 Millionen und Juve bietet, glaube ich, auch nur vier oder so. Warum sollte er gehen, ganz ehrlich? Warum? Ne? Also hier ist er jetzt ah. ein Volksheld, keine Ahnung. Ich glaube, der muss auch keinen einzigen Cent mehr zahlen in Frankfurt. Ich glaube, der kann machen, was er will. Das heißt, er kriegt noch mehr sozusagen. Und warum? Der, soll kann er die,
2: der kann die
0: Puffis äh, die durch den Club hauen, ne? Der kann, kann
1: sowas von. Also ja. ich weiß nicht. Ich, ich wüsste wirklich nicht, warum er gehen soll. Also, ich würde es nicht verstehen, aber ich verstehe das ja öfters nicht.
0: Vor allem Juve hast du auch keine. keine, Also das Titelabo von Juve ist ja auch abgelaufen. Das wäre vielleicht noch so ein Grund, dass man sagt, okay, ich wechsle nach Juve und werde dann dreimal in Folge äh, irgendwie italienischer Meister. Wie das passieren
2: ist. kann, ist auch krass eigentlich, ne? Die haben, glaube ich, wie, wie viele Jahre haben die immer alles gewonnen? Also Meisterschaft, glaube ich. Äh, fast zehn Jahre oder so. Das wäre so, als wenn Bayern München plötzlich irgendwie, nachdem sie hundertmal als Deutscher Meister geworden sind, einfach plötzlich nichts mehr gewinnen. Das ist so, das ist so. Also wenn jemand so einen Vorsprung hat wie wie Juve hatte, dass sie das in Italien ähm, quasi so komplett abgerissen haben, finde ich echt krass. Weil die waren ja Lichtjahre vor allen anderen. Ne? Die haben natürlich die Champions League gewonnen noch. Ist ja Wahnsinn, oder?
1: Schon, aber da wurde den, ja auch krass, krass gewonnen. Stiert, ne? Wann war das? Bitte? Wann, wann hat Juve die Champions
2: League gewonnen? Haben die haben die, die gewonnen? Es war auf jeden Fall eine Finale, Buffon. Warte mal. Oder haben die die gewonnen? Nee, das, mit, haben die mit,
0: verloren, das haben sie verloren. Ja, nee, aber die ja, haben aber irgendwann die in, letzten,
2: in den letzten Jahren, haben die die, bin ich jetzt ganz blöd, haben die nicht die Champions League gewonnen irgendwann? Ja, da ich erinnere ich
0: nicht dran. Inter Mailand hat vor zehn Jahren die, die Champions League gewonnen, aber das war, glaube ich, das letzte Mal, das, das war AC, oder? Juve mit, nee, mit, war
2: mit, mit Vidal noch? War die, also die waren mindestens im Finale, das weiß ich noch. Die das waren war, mindestens im Finale äh, haben sie, haben sie mit ging, Mourinho. Ja, ich weiß nicht mehr, aber ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich gedacht habe, wow, irgendwie dafür, dass Italien quasi so behind war, das waren die ja zwischendurch mal, so abgeschlagen, auch international und und Juve kam dann immer relativ weit, wo ich dann immer gesagt habe, wow, krass eigentlich und dass die ja so plötzlich, die, die, die sind ja nicht mal mehr vorne dabei, ne, Juve, das ist ja echt krass.
1: AC war 2007, Inter war 2010, du hast recht. Die Uwe ja. waren nie, basically. Also
0: aber, aber im Finale, aber im Finale waren die 100 Pro. Ja, Ja, klar, klar. ja, 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 ja. gegen Real, das eines von den drei Finalen, das Real gewonnen hat, war es, glaube ich. Ja. Wie dem auch sei, ich kann mir Finale. Stark, ne?
1: also, die haben scheiße viel eingekauft, die wollen schon wieder zurück jetzt. Wir haben mal
2: gespannt, ob die da wieder. Ob die da wieder zurückkommen. Ja, seit gestern läuft die zweite Bundesliga auch wieder. Und seit Werder da gespielt hat, verfolge ich die auch mit Interesse, also mit sehr viel mehr Interesse als vorher. Gestern dieses äh, Tor der 92. Minute für, für Lautern irgendwie, die jetzt zurück sind und Hannover schlagen. Heute Regensburg gegen Darmstadt. Gut, also ich sag mal so, für Clays für wird das scheiß langweilig sein, aber ich kenn, wir kennen ja die Teams noch alle aus der letzten Saison. Darmstadt fast aufgestiegen, irgendwie ganz, ganz knapp nur Vierter geworden liegen jetzt 2-0 zurück. Ich weiß auch nicht, was die abgegeben haben. Bielefeld als Erstliga-Absteiger ähm, <lacht> liegt 2-1 zurück. Beziehungsweise, das müssen ja schon die Endergebnisse sein, oder? Dann haben die 2 <lacht> Bielefeld als Erstliga-Absteiger hat 2-1 in Sandhausen verloren. <lacht> das ist schon krass, ne? Die verlieren dann. Und Pauli hat gewonnen. Sehr schön. Nach 3-0-Führung noch 3-2. Ja, also Fußball geht wieder los. Ähm, wir werden demnächst ja wieder ein schönes Managerspiel machen. Habe ich richtig Bock drauf. Aber zum Beispiel beim Kicker geht das erst öffnet der Transfermarkt erst glaube ich nächste Woche. Deshalb kann man noch nicht. Also ich werde auf jeden Fall irgendwas machen. Also ich freue mich riesig drauf, habe richtig Bock drauf. Ähm, ist halt schön jetzt doch wieder in der ersten Bundesliga zu sein, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich wieder jedes Wochenende auf den Arsch kriegen. Bin mal gespannt, wie Werder und Schalke sich so als Aufsteiger so machen.
0: Ja, das war wirklich schon eine schöne Zeit, dass man wirklich wochenlang sich nur fragen musste: Okay, wird Schalke erster oder zweiter? Jetzt ist so, oh, ja. Moment, Moment mal, Fall aber ist... jetzt
2: weiß ich nicht. Also, sowohl Werder als auch Schalke hatten eine ganz böse Schalke äh, die, die letzten ja, ja. Wochen. Aber wenn ich erinnere, Werder war zwischendurch mal 9. oder 10. oder so unter diesem äh, Tieffliegeranfang. Und unser MVP war halt der, der das Gesundheitsamt, <lacht> was seinen, Impf, seinen gefälschten Impfausweis gefunden hat. Ich
0: möchte so. das nicht nur mal erwähnen, weil ich das so lustig finde, einfach. Das ist wieder so ein bisschen die Idiotie von Fußballverträgen, ne? ja. ähm, Ich glaube, alle können sich darauf einigen, dass Grammucci. Kamotschik, 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 dass er jetzt nicht so die Granate als Trainer war. Ähm, aber weil Schalke aufgestiegen ist, hat sich sein Vertrag bei uns nicht nur verlängert, sondern er hat noch eine Gehaltserhöhung bekommen.
2: Ja, super. Ja, ja bei Schalke habe ich mir so mal das Gefühl, dass ihr sehr viele Leute habt, irgendwie die solche Verträge machen. Ne? Ja, ähm, aber auch Schalke. Ne? Ich kann mich erinnern irgendwie an der Heimjagd gegen Rostock und Platz 6. Also ja, also das war kein Startzielsieg von beiden Mannschaften nee, nicht. Ne? Nee, nee. Und ich bin auch echt gespannt auf den HSV diese Saison. Ist man irgendwie immer, ne, weil es unser größter Nordrivale ist. Die ja also, let letzte Saison nicht irgendwie die ganze Zeit an der Spitze waren. Ähm, aber die Jahre davor ja immer quasi vom ersten Spieltag an gefühlt oben waren. Und dann in den letzten fünf Spielen irgendwie alles verloren haben und dann noch Vierter geworden sind. Ähm, das war immer lustig. Ich bin mal gespannt, wie der HSV diese Saison spielt. Wenn es nach Pape geht und so, Ja, wird das wieder nur eine Frage der Zeit, bis sie in der Champions League sind. Obwohl, Pape ist da ein bisschen bescheidener, aber
0: naja. Niemand kann sagen, Hamburg, Hamburg liefert. Sportlich jetzt meistens nicht so, aber Hamburg liefert, was Entertainment angeht und Drama ist ja. in Hamburg immer ganz oben mit dabei. Ja, ich hätte es ja noch mehr gefeiert, wenn irgendwie
2: Pauli reingerutscht wäre noch und als Dritter die Quali gespielt hätte und dann vielleicht sogar aufgestiegen wäre. Auch wenn Pauli ja eigentlich gar nicht aufsteigen will, weil die da ein bisschen realistischer sind als der HSV. Aber ja Mal gucken. Also, zweite Bundesliga geht wieder los. Wir müssen noch ein bisschen warten. Bis August, glaube ich, sind, sind wir erst. Ne, Das dauert ja ewig, oder? Ich, weiß gar nicht, wann ist äh, das ich meine Spieltag? auch, aber es ist im Moment auch
0: gar nicht so schlecht. Was das Schalke-Puzzle ist längst noch nicht fertig. Also, dass die sich noch ein paar Wochen gönnen können, ist, glaube ich, gar nicht so Wir verkehrt. haben uns
2: jetzt gestern weiser geholt, Fest von Leverkusen. Das war auch ein Hin und Her. Bei uns ist jetzt abgeschlossen. Und äh, ich kann überhaupt nicht sagen, wie wir wie das bei uns aussehen wird. Das äh, ja, könnte schwierig werden. Erster Spielplatz, fünfter Erster Spielplatz. Erster Spielplatz, fünfter Achter. Frankfurt gegen Bayern München, Alter, das wird ja ein geiles Ding, Freitag, 20.30 Uhr, gleich ein highlight für dich, Claes. ist ja richtig geil, oh, ja. UEFA, uefa cup sieger
1: gegen Deutscher Meister. Gewinnen wir schon. Ja, ist ja ein Heimspiel, ja, wenn, sehr wenn, ich, easy, ne? wenn ich tippen
0: würde, würde ich sogar auch weil ich habe das Gefühl, Bayern verliert einfach ständig seine Auftaktspiele. Boah, ja? Haben
1: sehr häufig überdurchschnittlich gegen Frankfurt, egal das stimmt wie Frankfurt allerdings. drauf ist.
2: Frankfurt und Gladbach sind so ihre Angstgegner, ne, das ist ja, immer krass. Ja. Ja, wir spielen den ersten, ersten Spieltag Frankfurt, in Wolfsburg. Äh, Könnte böse werden, weil Wolfsburg irgendwie gut eingekauft hat wieder. Und Schalke
0: spielt am Sonntag in Köln. Ja, ich weiß nicht, dass wir ja relativ schnell, glaube ich, auch gegen Bochum und Dortmund spielen. Also, die haben die Derbys diesmal sehr früh angesetzt. Äh, ich bin gespannt.
2: Aber wenn ich mir so die, die Mannschaft in der ersten Bundesliga angucke, ich meine, es ist attraktiver als letzte Saison, aber trotzdem irgendwie. Die zweite Liga hat irgendwie mehr Spaß gemacht, so beschweifelt, wie das klingt so wenn ich wieder die alten Hackfressen sehe, irgendwie. Das ist immer Es gibt
0: auch so also, also ein paar Storylines, die ganz interessant werden. Also für mich natürlich als, als, als Ruhrgebietler, so, wie, wie sieht Bochum jetzt im zweiten Jahr aus? Äh, kann Freiburg irgendwie seinen, seinen enormen Aufwärtstrend noch weiterführen oder kacken sie diese Saison wieder ab? gönnt man ähm, denen, dass die, dass die weiter das auf jeden Fall, ja.
2: ja. Aber Bochum, ähm. so, also ich will mir mit den Bochum-Fans echt nicht versauen, ne? Aber Bochum ist halt für mich so eine graue, für mich so eine graue Maus. Die dürfen wir wieder absteigen. <lacht>
0: oh. ja, dann.
2: Die gehören einfach, für mich gehören die einfach in die zweite Liga. Als ich jung war, waren die in der ersten und haben die jede Saison irgendwie, da hieß es immer, der, der äh, VfL unabsteigbar, weil die es immer irgendwie geschafft haben, die Liga zu halten, aber die waren schon immer die graue Maus, ey. Bochum kann bitte wieder absteigen irgendwie, ja, mit Augsburg zusammen gerne. Ja, gut, dann machen wir mal einen Strich hinter Fußball, ist ja noch ein bisschen hin irgendwie, aber ja, zweite Liga gucken macht ja auch Spaß, finde ich persönlich, ähm. Vermarktungstechnisch geht's mir unheimlich auf den Sack. Wir haben in den letzten Wochen ja schon oft darüber gesprochen. Die The Zone-Nummer jetzt irgendwie, dass die 30 Euro haben wollen. Jetzt haben sie so ein ganz tolles Angebot gemacht. Man kann es jetzt beide zusammenbuchen. Sky und The Zone. Quasi irgendwie für, ich glaube, 30 Euro im Monat. Nee, warte mal. 39 oder so? Wo ich mich dann auch frage, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Früher habe ich für, für alles zusammen 25 Euro bezahlt. Für das ganze Sky-Paket da hatte ich alles. Und dann will mir das Kartellamt erzählen, ja, irgendwie das können wir so nicht machen. Es kann nicht sein, dass einer alle Rechte hat und da werden ja die Fußballfans vom profitieren irgendwie. Und jetzt, ja, musst du sehr viel mehr Geld bezahlen, wenn du beides. Also mindestens 39, wenn du Sky und der Sohn zusammen ähm, Ja, Ja, ist wahrscheinlich das günstigste sogar, wenn allein der Sohn jetzt 30 Euro kostet. Also
0: ja, man also fühlt Kartellamt sich. Das Kartellamt hatte sich das damals auch anders gedacht. Also ja. die mussten ja aktiv. Werden, also da kann das Kartellamt ja nichts für. Es das. Das war ja nun mal wirklich irgendwie ein ne, 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 ne Monopol. Ähm, und das Kartellamt hat das damals sich so gedacht, Ein Monopol, das denen nach
2: 50 Jahren auffällt, oder was?
0: Ja, wenn einer klagt, ich, ich weiß nicht mehr, was der Aus Auslöser dafür war. Die DFL ich, war der
2: Auflöser, Auslöser, weil sie mehr Geld verdienen wollten und gesagt haben, ja, die Engländer kriegen ja so viel TV-Gelder, wir müssen uns jetzt mal irgendwas einfallen lassen, dass wir irgendwie
0: okay. noch mehr TV-Gelder irgendwie generieren. Weiß, kann auch sein, dass der das Son damals geklagt, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nur, dass das Kartellamt so gesagt hat, ja, dann das ist doch ganz einfach, dann äh, teilt ihr die Rechte auf, weil das müsst ihr halt, aber dann bündelt ihr die Rechte einfach wieder alle bei Sky. Also quasi, dass Sky dann nur so als, als Subrechteunternehmer äh, quasi die Rechte dann ausführt für andere. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, das wäre gegangen. Die DFL hat dann natürlich gesagt, ne, machen wir nicht.
2: <lacht> das oh,
0: das, das können schau. wir besser.
2: Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis es noch mehr zerstückelt wird und noch mehr Anbieterspiele kaufen. Und ich, ich gucke immer Wein in die USA, weil ich immer denke, Mensch, ey, die schaffen das doch auch. Ich will einfach nur alle Spiele von Werder sehen. Alles andere ist mir scheißegal. Und ich will irgendwie nicht für für Champions League und ich will nicht für Bayern München bezahlen müssen irgendwie. Ich möchte für Werder bezahlen, Punkt. Dass sie das nicht hinkriegen, ey, das ist unfassbar, wie rückständig Fußball in gewissen Bereichen noch ist. Finde ich persönlich. Ja, Clay okay, sagt nichts dazu. So, habt ihr diese ganze Kacke mit, mit dem Layla song mitgekriegt? Heißt oh. Layla Layla
0: und
1: freiwilligerweise, ja. Ja, unfreiwilligerweise trifft sehr gut. Äh. Man kann, das, man das kann, kann sich weniger, äh.
2: wenn man sich im Netz bewegt, kann man sich vor solchen Dingen immer nicht verschließen. Man kriegt es mit, ob man will oder nicht. Ne?
1: Das ist leider wahr.
2: Ja, und ja. ähnlich wie, ich habe es ja als als Beispiel genannt, ähnlich wie damals die Ärzte mit Geschwisterliebe, als ich jung war, war das nämlich auch so ein Ding irgendwie. Ähm, damals war die FSK irgendwie noch größer und durfte solche Sachen verbieten. Heute dürfen die es gar nicht mehr. Heute geht alles über die USK, glaube ich. Ähm, wie dem auch sei, fanden die den Text von den Ärzten von dem Song Geschwisterliebe nicht so gut. Was befriedigt meine Triebe Geschwisterliebe? Hier war der Refrain. Ähm, aus heutiger Sicht würde man auch sagen, oh, ja, gar nicht mal so schlimm. Ähm, und ja, das wurde auch verboten und hat man noch illegal bekommen, was dann irgendwie ja die best promotion ever für irgendwas ist, weil alle Kids dann irgendwie versucht, versucht haben, die Sache illegal über, über irgendwelche Kassetten hatten wir ja damals zu kopieren oder so an oder unterm Ladentisch an die Platte zu kommen und ja, ich glaube die Ärzte haben nicht nur dadurch einen mega Kultstatus bekommen, weil alle diesen Song haben wollten. Und mit Lila ist es doch auch so, ne? Also das ist, Hier so ist überhaupt nichts
1: verboten. Die ganze Diskussion ist so absurd. Hier ist nichts verboten. Die sollen nur nee. auf zwei Volksfesten nicht gespielt werden, weil genau. die... Das ist sowas egal. Also, das ist ja, es ist. Die haben das fucking gezeigt. Daneben sind Kinderkarussells. Ja, kann ich verstehen, dass sie es vielleicht nicht im Bierzelt daneben spielen sollten. Meine Güte, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was für, was für Probleme die Leute haben. Es wird ja jetzt schon wieder gefeiert, als so von
2: Kubiki und Co. als <lacht> das Neu Duschen irgendwie so. Ja, ähm, ich dusche jetzt so lange, wie ich will und ich höre den ganzen Tag nur Leile hoch und runter. Dann zeige ich es irgendwie der, 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 der
1: Bubble, die das verbieten will, so. Also, es ist nach Corona und dem Ukraine-Krieg wirklich gedacht, dass die Leute eventuell mal andere Sachen haben, die sie aufregen, aber nein. Sie interessiert sich immer noch für Scheißdreck. Also, ich verstehe weder die Leute, die es unbedingt verbieten wollen, noch die Leute, die, die jetzt so dafür kämpfen, als ob es um ihre fucking Freiheit geht oder so, dass dieser genau. Scheiß-Song auf irgendeinem Genau. Krieg Wir natürlich beide Parteien nicht. Können normale die die Menschen
2: haben? verstehen wirklich beide Seiten nicht. Weder die es verbieten wollen, noch die sich darüber aufregen. Hoffe, also oder, oder dich darüber aufregen, dass es verboten werden soll. Es ist Endlich einfach Banane. Genau, es ist es ist wirklich, also wie du schon sagst, es ist wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich andere Probleme haben als so ein scheiß Malle Song
1: irgendwie. Ich habe ja, ihn noch hab nicht gehört, by the way. Ist das mir auch scheißegal. Ne? Ja, <lacht> es, ist schon, es, Musik. Ist
2: schon, es ist schon catchy, ne? Es ist so, ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass das auf Malle gut funktioniert. Irgendwie, da wird halt mitgegrölt irgendwie. Oh. Laila wird immer geiler. Ich weiß, den Text ist auch schon gar nicht mehr, weil wie es, er, wie er richtig sagt, komplett irrelevant ist. Aber es ist trendet halt seit Tagen auf Twitter irgendwie. Es gibt, als hätten wir nichts Sichtigeres zu tun, als uns über so einen Scheiß aufzuregen oder uns über die Leute aufzuregen, die sich darüber aufregen. Und, ja, ähm, ja. ja. Ich weiß nicht, gibt es den
1: Kopf. Ne?
2: Gibt es das in anderen Ländern auch oder sind, sind das exklusive Deutschen irgendwie so aus nix viel machen und sich tagelang darüber aufregen?
1: Früher hätte Trage man ich Sommerloch um. gesagt, aber eigentlich haben wir genug zu berichten. Ich verstehe auch nicht, was da los ist. Oh, eigentlich ist es ja gar nicht so langweilig aktuell. Aber das ist so eine typische Sommerloch-Sache eigentlich, ne?
2: Ja, irgendwie schon, ja. ja. Naja. Ja. Äh. äh Hast du noch was dazu zu sagen? Oder wollen wir das abschließen?
0: Ich würde gerne irgendwas Cleveres dazu sagen, aber mir fällt einfach nichts ein. Ja, ich glaube, da kannst du auch gar nichts Ja, nee. Das ist wirklich Bullshit.
2: Aber die, die, wie heißt der DJ Robin, der den Song gemacht hat, der freut dich zu Tode. ne? Der ist nun mal jetzt durch diese ganze Kontroverse, ist ja mal eins in den Charts und der denkt, Leute, keep on rocking, Alter. Streit ich bin immer weiter. So also bleibe ich im Gespräch und alle laden meinen Song runter. Ist doch super. Das
0: auch, ich habe gerade bei dir auf dem Blog die, die News mal angeguckt von Oswald, ein schöner Kommentar dazu. Also da baut eine Stadt in Bayern ein Bierzelt auf und will diesen Malle-Song nicht spielen. Sofort stürzen sich die Twitter-Deppen und die Medien drauf. Die Folge ist, dass ich jetzt den Song kenne und einen fucking Ohrwurm vom Refrain habe. <lacht> das ist wirklich so, ey. Alter, der Refrain ist wirklich so
2: catchy. Ich hatte das auch einen Tag lang im, im Kopf. Aber zum Glück habe ich es jetzt aus meinem Gehirn verdrängt. Also wie,
1: wie absurd das einfach ist. Ne? Warum dürfen die denn nicht spielen, was sie wollen? Die haben scheiß Bierzelt. Meine, was soll das, das? Warum kämpfen die so für diesen Song? Ich verstehe überhaupt nicht, um was es geht. Das Ist so absurd? Wartest ja.
0: das beim nächsten Mal auf, wenn ich das nächste Mal, irgendwie, ich gehe nie auf Feste, aber würde ich auf Feste gehen und gehe in Bierzeit und die spielen keinen Sabaton, würde ich direkt erstmal Shitstorm lostreten. Ja, ohne los Chance, ah, dass das hat
1: sich niemand probieren. beschwert, ne? das ist so
0: <lacht> <cool>. <lacht> <lacht> Gott,
2: äh. Ach, Menschen, diese Lauterbach kommen. rücktritt jetzt. Lauterbach lügt. So, Schon wieder? Gefühlt, ist, gefühlt ist Twitter, also was die Hashtags angeht, aber auch wirklich in, in rechter Hand, ne, was so die Bubble angeht. Ist ja krass. Ey, ich kann mich, ich kann ja, mich nicht. Immer nur
1: 3.000 äh, Likes oder so. Das ja, aber es schafft bleiben. es immer
2: in die Trends, immer jeden ja, Tag. Also ich kann mich nicht erinnern, so dass im letzten anderthalb zwei Jahren mal nicht äh, Lauterbach Rücktritt gefordert
0: wurde. Wie hast ja, du Lauterbach, harbeck Ja, ja. Äh, oder aber Warburg. Lauterbach ist
2: Lauterbach ja, ist immer ja. ist immer irgendwie dabei und ähm, ich. Ich, also ich denke mir immer auch, ich habe es schon im Solo-Podcast schon gesagt, dass man diese Rücktrittsforderungen mit diesem ständigen irgendwie, oh, ich bin jetzt in der rechten Bubble und deshalb ist, ne, man muss dann ja einfach Lauterbach kritisch sehen, es geht ja gar nicht anders, das ist ja nun mal irgendwie die politische Agenda, ihn, ihn blöd zu finden oder seinen Rücktritt zu fordern und wenn mal wirklich jemand richtig Scheiße baut und dann, man, man dann wirklich mal sagt, irgendwie, der muss jetzt zurücktreten und das fordern will, dann nimmt es überhaupt keiner mehr ernst, weil diese rechte Bubble, das einfach jetzt seit zwei Jahren irgendwie über Twitter treibt und wirklich meint, ich weiß nicht, ob die wirklich so doof sind, ich glaube, die sind wirklich so doof, oder so naiv und zu glauben irgendwie, wenn sie das seit zwei Jahren irgendwie jeden Tag wann, ja, lauter aber Rücktritt und jada jada, also ich meine, die müssen doch selbst, selbst wenn du nur ein Einzeller bist, musst du doch checken, dass das A nicht funktioniert, dass du so B irgendwie ist, je länger du es machst, ist immer mehr entwertest und C einfach den, diesen Rücktrittswunsch einfach überhaupt niemand mehr ernst nimmt. Also, ich frage mich, ich finde, ich bewundere auch dieses Durchhaltevermögen, weil ich immer denke, warum machen die das überhaupt noch? Also. Ja, die dumm sind. Ne, ja, genau, wenn, du dir, genau. wenn
0: du dir, wenn du, du, du man dann mal so wirklich so betreibend ist und einfach diese Hashtags sich anguckt. Ähm, bei Lauterbach weiß ich es gar nicht, bei Habeck ist es mir sehr aufgefallen. Man merkt aber auch einfach sehr, wie sehr durchzogen das von russischer Propaganda ist. Ja.
1: Ähm,
0: ja da, also das da sind so viele weiß und, Ähm. Naja, Trotz wenn Leute einfach so wirklich, äh, also ja, natürlich, wenn sich an, anfangen, plötzlich Sachen zu wiederholen, aber auch einfach, wenn Leute wirklich so, ja, nö, ist doch nicht unser Krieg, wir müssen jetzt sofort irgendwie Nord Stream 2 aufmachen und äh, äh, mit Russland verhandeln und wenn die Ukraine dann abkacken, dann ist das halt so, wenn Habeck das nicht macht, dann bla bla bla. Ähm, ja, aber das ist ja auch das, was die AfD-Bubble fordert, ne? Die sind ja so pro Russland, richtig, pro, so das pro Putin. Das geht halt weil, Hand in Hand. Ähm. Weil die
2: einfach auch dicke Spenden, die AfD kriegen, die werden ja <lacht> sehr aus Russland finanziert auch, ne?
0: sind doch herzlich da willkommen. Also. ja. Ja. letztes Jahr gesehen hat. Super.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, jedes Mal, wenn dieser Hashtag da irgendwo ist, von Habeck oder Baerbock oder Lauterbach oder wem auch immer, ist ja, egal, es sind immer 2.000, 3.000 Tweets, es sind immer die ja. gleichen einfach. Es ist nichts Hypendes oder so, es ist einfach nur so, dass Twitter in Deutschland nicht wenn sehr mal, groß wenn ist. Wenn man den
0: Vergleich, was Lewandowski trendet gerade mit 12.000 Tweets, ja, also in Deutschland ich alleine, sagten, genau. Oh. Ich, würde Twitter, ich würde meine Trends auch gerne auf international umstellen. Das Problem ist, das habe ich dreimal gemacht und dreimal waren meine Trends einfach voll mit arabischen Schriftzeichen. <lacht> und dann ich, ja, okay, gut, dann lasse ich es halt wieder auf Deutsch. <lacht> Ja,
2: Trend FC Bayern 19.000 Tweets. Aber das sind dann halt so, so ganz, ganz große Themen. Aber so für die unter den Top 10 zu kommen, irgendwie reicht, reichen mhm. halt 3.000. Leila hat auch nur
1: 5.000. Bei Deutschland einfach nicht groß ist auf Twitter. Ah. Deswegen können mhm. da halt so 3.000 Vollidioten da jeden Tag irgendeinen, irgendeinen Rücktritt tweeten und dann klappt das halt. Aber das ist ja trotzdem kein, Von daher ist ja nicht so, dass das wächst oder so. Das ist halt einfach, es reicht ja. Es sind ja dann
0: meistens auch nur so 1500 Idioten und dann nochmal 1500 Leute, die dann was dagegen sagen, aber den Hashtag halt auch benutzen und das Push ist es dann ja auch. Wenn wieder.
2: Du, auf. wenn du mal auf das Dings gehst, äh, lauter Rücktritt jetzt, und du siehst die, siehst die Leute, die das posten, ne, dann kannst du sicher sein, dass es ist entweder irgendwie äh, ein komischer komischer Meme irgendwie, ne, irgendwie so ein Cartoon oder so, oder es sind irgendwie so Klaus von nebenan irgendwie, der auch AfD wählt, so, also, also wenn du man muss hier immer mal die, hat, musst du, äh, die Bilder dann nur an, dazu angucken, das ist oder, oder deutsche lesen.
0: Einfach mal die Beschreibung lesen, weil ich, ich bin ganz ehrlich und das ist so ein bisschen, ich, bin, ich ziehe das auch für linke Leute. Ich bin immer irritiert, wie äh, wenn Menschen ihre, äh, ihren ganzen Twitter-Account haben einfach nur um ihre politische Meinung bilden. Ja. Oder bauen. Das irritiert mich immer so ein bisschen, weil ich denke, okay, also du bist eigentlich nur auf Twitter, um deine politische Meinung preiszugeben. Sonst, sonst machst du da nichts. Okay, das war oh. jetzt nicht der Grund, warum ich mir vor acht Jahren einen Twitter-Account gemacht habe, aber okay, soll ja jeder machen, wie er will. Ähm, ja, aber dann weiß du halt eigentlich schon, wenn da drin steht. Entweder irgendein so pseudo-philosophischer Scheiß oder halt... Äh, was weiß ich. Gefühlt ist Twitter Freiheit,
1: aber auch über alles oder so. aber auch
2: das politischste soziale Netzwerk. ne? Also was siehst du auf Facebook und Instagram halt nicht, ne? Das
1: ist noch Wenn es in den Gruppen ist, da, da ist es halt versteckt, auf Twitter ja. ist es halt public. Um, aber das Ding ist ja, also das ist ja in, in beiden Bubbles auch das Gleiche, ob ganz links oder ganz rechts, da sind halt ganz komische Leute auf Twitter, die, die, ja. die, die das ganze Leben dreht sich auch nur darum, ne? egal was passiert, die, die sehen da halt irgendwas gegen ihre Agenda und, und müssen halt darüber reden. Und, aber eigentlich sind es jetzt keinen. Eigentlich sind es in beiden Bubbles so eine kleine Anzahl an Leuten <lacht> und die normalen Leute ignorieren das die ganze Zeit und denken sich, ach Gott, äh, halt doch die Fresse. <lacht> genau, ja. äh, Stichwort Social Media tatsächlich. Also, es, ist,
0: kann man sagen. es ist kein technisch, kein Social Media, aber irgendwie mittlerweile schon. Ähm, ich bin ja jahrelang wirklich sehr, sehr gerne auf äh, Nine gag gewesen. Ich weiß, die Memes sind oft geklaut von anderswo, aber who cares. Es ist eine schöne Art und Weise, einfach gesammelte Memes zu gucken. Problem ist nur, so spätestens seit der Präsidentschaft von Trump äh, ist nein halt massiv auch ins Rechte abgerutscht. Ähm jetzt wirklich war monatelang zum Beispiel, als so diese Diskussion war rund um hier diese ähm, äh, der transsexuelle Schwimmerin da in den USA, die da irgendwie College-Meisterschaft gewonnen hat oder sowas, war quasi die Seite voll mit irgendwelchen Anti-Trans-Posts. Und jetzt vor ein, zwei Wochen hat 9 äh, das wieder eingeführt, dass man sehen kann, wer etwas postet. Das konnte man vorher nicht. Das heißt, vorher, wenn du vorher wissen wolltest, wer ein Meme gepostet hat, musst du derjenige einen Kommentar da drunter schreiben, weil dann halt OP daneben stand. Und ich bin ehrlich, es ist seit Wochen mein größtes Hobby mittlerweile, auf 9 einfach nur bei jedem Post, den ich, der der einfach in diese Richtung geht, einfach mal aufs Profil zu klicken. Dann scrollst du durch, siehst, ah, okay, deine letzten 10 Memes waren alle nur Anti-Trans, äh, Gun äh, Anti-Abortion, wunderbar blockt, wunderbar Thema erledigt. Seitdem kannst du die Seite sogar wieder besuchen.
1: Ich hasse Nein Gag. Ich bin Team Reddit schon immer.
0: <lacht> das ich verstehe, ich kann, ich verstehen. Leute. kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Kann ich absolut
1: verstehen. Ja, ich bin Reddit seit seit, boah, seit es Reddit gibt gefühlt seit über zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile. Das ist es irgendwie meine Hauptseite, die ich gucke? No. Ja, aber ich nehme mich <lacht> langsam rein, aber ich kann es verstehen. Ich
2: wünsche mir die guten alten Forensysteme irgendwie von früher zurück. Die waren so nee, schön jetzt übersichtlich.
1: Geht Doch ich. Wir bleiben bei Reddit.
2: Nein, tun mir nicht. Ich kann mit Reddit nichts anfangen, ich finde es einfach so unübersichtlich, aber vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür, das kann auch sein.
1: Super simpel eigentlich. Also sobald du ein paar... Also du hast halt einfach nur zwei Buttons eigentlich auf ganz Reddit, die du klicken musst. Einmal die, die All, da siehst du halt einfach alle, alle Sachen, die gepostet wurden und halt nach der Relevanz aktuell, ne? Die fallen halt immer nach zwölf Stunden oder so wieder ab, aber da siehst du gerade was Relevantes. Das heißt, du verpasst nie News, ne? Also du kannst nichts verpassen wenn du ständig auf Reddit bist. Das geht nicht. Und äh, dann hast du halt dein, dein, deine eigene Hauptseite, wo basically nur Sachen aus deinen Subreddits sind, wo du halt followst. Und das ist basically wie ein Forum. Also ist eigentlich am ehesten an, an Foren angelehnt, weil, ja, yeah, ist, halt ist halt, halt einfach das, ne? von, von früher, früher,
0: früher musstest du das Forum finden mit den Themen, das dich interessiert, heute musst du halt den Subreddit finden mit den Themen, die dich interessieren.
1: Ähm, ja, aber also, also das Ding ist halt, wenn ich, also zum Beispiel, ich follow einige Subreddits nicht, weil du willst nicht zu viel in deinem Feed drin haben eigentlich, aber zum Beispiel, wenn, wenn ich gerade höre, irgendwie, äh, was weiß ich, irgendwas, irgendein geiles Tor ist in der Champions League passiert und ich hab's nicht geguckt, geh ich halt kurz in Soccer rein, ne, ist, also, ist halt amerikanisch geprägt, ne, Das ist das, das Soccer-Reddit, ähm, und da siehst du dann halt so in den, in den Livestream-Clip und, also, ist halt, ist schon recht simpel und ist einfach geil. Aber Steve ist zu alt dafür, da, da kommt er nicht mehr reingearbeitet. Ja. das ist vorbei. Sag mal,
2: ich sehe gerade, dass, ähm, dass wir heute eine, eine ähm, Demo auf Sylt machen. Sylt entern ist der Hashtag. Oh. Kundgebung für Reichtum umverteilen auf Sylt durch Kampen. Es, es ist auch krass, wie viel Spaß die linke, die linke Bubble damit hat, irgendwie Sylt zu unterwandern, oder? Das ist echt krass.
1: Finde ich aber auch wirklich einfach nur witzig. Also aus Außenstehender, ich finde das ultra ulkig. Aber warum lässt
2: man die Leute dann nicht in Ruhe? Also was haben die einem denn getan, außer dass sie reich sind irgendwie?
1: Reiche abgehobene Ja. Das ist das Feindbild. Also vom Prinzip, wie Der auf Sylt ist ein Snob. Aber vom Prinzip. Wahrscheinlich ist die Dichte dort höher. Genau wie der. Linda ist doch gerade da, oder? Der war doch
2: letztes Jahr. Der war
1: doch in Sylt. Letztes Wochenende hat er
2: geheiratet. Ja, letztes Wochenende.
1: Ja, das, 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 das prägt das Ganze natürlich noch mehr. Ne? Wenn Leute wie Lindner dort heiraten, dann weißt du Bescheid. Und März irgendwie mit Privatflieger hinfliegt. Äh, <lacht> mit eigenem
0: Flugzeug. Mister, wir müssen alle ein bisschen kürzer treten.
1: Ah, ja. es ah, ja, wird also, einfach.
0: Wir haben halt in Deutschland nicht so, wir haben halt nicht Las Vegas oder Hollywood oder so, wo du, wo, wo so, wir haben was, so, was, so, was so systematisch für reiche Leute steht. Keine Ahnung.
2: Ja, ich sehe gerade die Bilder, die demonstrieren da. Das sieht sehr Antifa-lastig aus. <lacht> Na gut.
0: Ja, gut wer, wer nicht in der Antifa ist, fährt freiwillig bei dem Wetter nach Süd und latscht dann einen Tag lang durch, durch die das Gegend. Das
2: 9-Euro-Ticket sei Dank, ey aber man kann es sein, dass die, dass die Bahn aktuell völlig völlig lost ist in jeder Hinsicht. Meine Mama war gestern da, ne? Oma hat äh, ihren Neffen ihren Enkel besucht und ähm, also auf der auf dem Hinweg war es so, ähm, dass in der Hamburg irgendwie der Zug einfach angehalten hat und gesagt hat, ja wir können jetzt gerade nicht mehr weiterfahren, sie müssen jetzt aussteigen. Das heißt, meine Mutter kam ne, ne, eine Stunde zu spät und auf dem Rückweg ist ihr Zug von Hamburg nach Bremen einfach ausgefallen. Sie kommt ja aus Bremen, ähm, ist einfach ausgefallen und hat sie noch irgendwie anderthalb Stunden am, am Bahnhof gestanden. So, an einem Freitag. Und ähm, wie kann das sein? Also, dass sie wieder das hinkommt, irgendwie. Ein ähm, Zug ausfällt, zurückfällt ein Zug aus. Ähm, also, ich, ich finde diese ganze Diskussion von wegen irgendwie 9-Euro-Ticket verlängern. Ich meine, die Bahn war ja schon vorher komplett überfordert. Die kriegen ja nichts geschissen. Ich verstehe auch nicht, warum das immer so ein, so ein Offenbarungseid ist. Ich meine, stelle ich mir das zu so leicht vor, irgendwie so ein Schienennetz so ein, so zu managen irgendwie und, und Züge, das, die sowieso das Ding jeden ist,
0: Tag. Ja. Ähm, ich hatte. Wie viele davon stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber ich hatte einen äh, Wirtschaftsprofessor, der unter anderem halt auch ähm, Unternehmensberatung gemacht hat für, für halt so ganz große Firmen wie zum Beispiel die Deutsche Bahn. Und er meinte, er hätte dann einfach mal die Gelegenheit bekommen, so ein bisschen so die Inner Workings der Deutschen Bahn kennenzulernen. Und er hat das so erklärt, das Problem bei der Deutschen Bahn ist, da läuft alles über Siemens. So, Siemens ähm, ist verschiedenen Netzwerk zuständig, Siemens vor allem baut die Züge. Ähm, und Siemens netzt, äh, managt auch das gesamte Computersystem. Und äh, die De De Deutsche Bahn macht das nicht in -house. Das heißt, wenn, wenn da irgendwie so, so eine Schaltanlage ausfällt, dann, wie man Prof gesagt hat, ja, dann muss der Mann von Siemens halt kommen. Und wenn die Deutsche Bahn oder die, die Bundesregierung in der Woche vorher Simon, äh, Siemens ein bisschen auf den Schlips getreten ist, dann kommt der Siemens Mann halt eine Woche später. Da kann man da nichts machen. Das scheint wohl ein ganz großes Problem zu sein, plus dass die Deutsche Bahn halt wirklich. Also, ja, aber das geht doch hier so ja schon
2: so viele Jahre, so wenn man das weiß, dass es das Problem ist, dann muss man da mal den Anbieter wechseln oder ist das geht das nicht? Hat man da keine Alternativen als Siemens?
0: Naja, als Deutsche du musst halt, musst halt zum Beispiel, was weiß ich, äh, deine Züge von woanders beziehen. Was halt schwierig ist. Plus aber die Deutsche Bahn scheinbar auch einfach so wirklich auf Führungsebene ziemlich los zu sein. Also wenn du da nach einer Strategie oder so fragst, äh, ja, haben wir nicht, wissen wir nicht, wir gucken mal oder so. Ja, oh. keine Ahnung. Aber ich fand das ganz spannend, ähm, für das 9-Euro-Ticket gab es jetzt irgendwie eine, eine repräsentative Umfrage, wie, wie die Leute das denn so sehen mit der Verlängerung. Mhm. Und die überwältigende Mehrheit war natürlich dafür, dass das verlängert wird. Viele, wirklich viele haben auch gesagt, ja, wenn es dann ein bisschen teurer ist, um die Kosten abzufedern, ist das auch vollkommen okay. Aber 15% der Leute haben gesagt, sie wollen, wollen das Ticket nicht verlängern und sie wollen auch keine Nachfolgeregelung. Und ich wüsste wirklich gerne, was das für Leute sind. Die so die, Leute,
2: Leute, die keinen Bock haben auf Züge irgendwie und äh, in der Pandemie auf irgendwie Schulter an Schulter stehen im Zug wahrscheinlich.
0: Deswegen, das wäre wär so eine Option, so irgendwie, also Leute, die halt wirklich selber viel mit dem Zug fahren und deswegen keinen Bock auf überfüllte Züge haben, Leute, die, was weiß ich, einmal die Woche mit dem Bus fahren und keinen Bock haben, dass ausgerechnet dann überfüllt ist, so die Automafia, keine Ahnung. Das, eigentlich an sich das ist das ja nichts Negatives, aber ich fand das ganz spannend, dass es tatsächlich so einen dicken Block gibt an Leuten, die sagen, nee, 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 das soll alles wieder zurückgedreht werden.
1: Vor allem hat man ja auch jetzt äh, die, 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 die Rechnungen, dass es einfach nicht so teuer ist. Ne? Also wenn es finanziert wird vom Bund. Äh, wir, wir, wir hauen ja viel mehr in Subventionen und Co. für, was weiß ich, für alles rein, als das uns kostet. Das wäre halt wirklich eine gute Sache, wenn das dauerhaft bleibt. Weil es, es gibt halt einfach exos leuten die sonst den Exos nicht haben zu allem. Nach Beispiel, ne, zum Beispiel. Ja, zu, nach Sylt. <lacht> das ist halt, ich meine, das ist halt einfach, ach, keine Ahnung. Ich bin halt eh schon jemand, der, der immer sagt, dass Nahverkehr umsonst sein sollte für alle. Das muss halt einfach finanziert werden. Das ist halt einfach so wichtig, dass Leute irgendwo nicht, weiß nicht, weißt du, ja, aber das wo, ist, die, die, die es wenig Geld also haben, dass die, hinten, dass, die, dass die in ihrer Wohnung also ge stecken.
2: Generell, also, generell also, würde ich dir total zustimmen, aber wir haben gar nicht die Infrastruktur dafür, beziehungsweise die Bahn stellt dir einfach gar nicht zur Verfügung. Wenn du genug Züge hättest, dann wäre das alles kein Problem. Aber wie gesagt, die Bahn war ja schon vorher völlig lost, äh, dass sie das jetzt nicht ja, gerne kriegen. Halt ist klar. Ist halt ja, genau, Ruhe. aber dann musst da musst du, das, musst du da irgendwie eine Lösung finden und entweder der Bahn helfen oder da mal Strukturen ändern, weil es funktioniert ja einfach nicht. Also, genau,
1: das ist es ja gar nicht die Bahn. Ne? Also, ich, jede Stadt hat ja ihre eigenen Verkehrsbetriebe. Und ich, 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 ich ja. sage nicht, dass der gesamte Fernverkehr umsonst sein sollte, basically. Ich sage, dass innerstadt in, in sollte das umsonst sein, aus meiner Sicht. Ähm, das ist einfach, es gibt einfach viel mehr Mobilität allen Leuten und ein, viele Leute können das halt nicht zahlen. Ich meine, in Frankfurt, ich weiß nicht mehr, wie viel es ist. Ich bin ewig eh, eh, nicht mit dem Bus gefahren aktuell, aber. 2,60, 2,70 oder so für eine Einzelfahrt. Das gilt zwar auch für ganz Frankfurt zum Beispiel, aber es sind halt trotzdem 2,70 und dann musst du 2,70 zurückzahlen, wenn du später zurück willst, du bist halt über 5 Euro los ne? und wenn du dann öfters unterwegs bist, das ist halt für einfach für, für kleine Einkommen dann wirklich eine, eine, eine Herausforderung. Schlimm, schlimm. Hm? Ähm,
0: es ist halt überall 270, völlig egal, wie groß der Verkehrsbund ist, in dem du gerade bist. Also hier bei uns im das Kreis, ja und, und, und der Kreis ist wahrscheinlich irgendwie nur halb so groß wie Frankfurt, keine Ahnung, äh, zahlt er trotzdem 270, um im ganzen Kreis zu fahren. Oder ja. 92, ich weiß das ja auch nicht. Alter.
2: Früher war das auch alles ein bisschen anders. Also ich, als ich damals zur Schule gefahren bin, bin ich mal ein bisschen, muss ich immer ein bisschen weiter waren und dann hatte ich einfach eine Monatskarte für die Straßenbahn. Und die hat irgendwie 20, 30 Mark damals gekostet, so, was total erschwinglich ist. Und als ich äh, vor zwei Jahren ähm, beim Vereinfacher angefangen habe, hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr auf den chaotischen Hamburger Verkehr und dann fing dann ja auch an, mit der mit der U1 zu fahren, also mit dem Hamburger Straßen- und U-Bahn-Netz. Und ähm, die, hab dann auch irgendwie täglich bezahlt ist auch ganz gut über die Apps alles schön irgendwann habe ich dann gedacht ja Mensch, ey, ich zahle da so viel Geld für irgendwie wenn ich sowieso jeden Tag dahin fahre könnte ich ja auch eigentlich naiv wie ich war so eine Monatskarte nehmen so ich, weil ich gedacht hab es gab es früher in Bremen es gibt es auch in Hamburg gibt's auch aber die Preise waren irgendwie so ich weiß gar nicht 70 bis 100 Euro also so unfassbar teuer unfassbar ähm, und ähm, die eine der besten Freundinnen von, von meiner Freundin, die arbeitet bei der HVV, das ist halt diese Hamburger Verkehrsbetriebe, und die sagt, ja, wir haben da schon ewig interne Diskussionen irgendwie und streiten uns da, weil das ja nicht sein kann. Aber da wird halt mit argumentiert, ja, so eine Monatskarte ist halt nicht für Leute, die ein, pro Tag nur einmal hin- und zurückfahren, sondern für Leute, die halt mehr fahren. Aber macht überhaupt keinen Sinn, ja? Also dann, dann war es am Ende billiger irgendwie wirklich das Hin- und Zurück für weiß gar nicht, was es pro Tag gekostet hat, aber
0: das so, mich das jetzt mal interessiert, hier im Kreis, ich habe es jetzt mal nachgeguckt, weil wir haben äh, bei uns hier im VR das äh, Schokoticket, das ist quasi das Schülerticket, das kostet 38 Euro im Monat, ähm, aber das wird reduziert, wenn ähm, dein Kind eine bestimmte Distanz zur Schule zurücklegen muss, das ist hier dann genau geregelt. Zum das Beispiel klingt das, aber sinnvoll, oder? Äh, 38 also, ist okay. Ja, warte mal, wenn du also zum Beispiel ein Kind hast, das ist, das ist die höchste Grenze, bei der Sekundarstufe 2 liegt die Grenze bei 5 Kilometer, <lacht> also wenn dein Kind 5 Kilometer zurücklegen muss, um zur Schule zu kommen. Ähm, dann hast du einen Anspruch auf Kostenübernahme und dann sinkt der Eigenanteil auf 14 Euro für das erste und ja, 7 doch. Euro für das zweite Kind. Das ist völlig in Ordnung. Finde ich auch. Super. Ähm, und genau so muss das halt sein. Das, äh, als Student, ich habe ja quasi ein NRW-Ticket, was, was ich für drei Monate oder für, nee, für sechs Monate bekomme. Ich es in Bremen auch als
2: Student. Da hast äh, du auch das alles hat, umsonst. Ja.
0: Ja, das, Im Endeffekt ist das ja der, der, der ganze Semesterbetrag. Der Rest ja. ist ja dann nur noch so 14 Euro Bearbeitungskosten oder wie sowas mir ist das ja nicht. Und da bist du halt auch bei 300 Euro dabei für sechs Monate. Das ist halt auch noch okay. Ähm Aber sowas muss halt das muss halt machbar sein auch wirklich für alle. Und halt nicht... Ähm
1: ja Ich, ich weiß, bin ich einfach generell ein großer Vertreter davon, dass das umsonst ist. Also ja. für jeden. Weil das Ding ist einfach, wir, wir subventionieren scheiße viele Sachen und wir, wir sagen, Sachen sind, sollten einfach Gesellschaftlich sind die so relevant, dass wir die als Staat tragen sollten, ne? oder als, als Gesellschaft. Und ich finde, dass das da rausfällt, finde ich sehr weird. Weil, weil das einfach eine sehr wichtige Sache ist für viele Leute. Und das ist ja da wirklich, ich meine, wenn du aus einer, wenn du ein Kind irgendwie, hab, ich meine, nehmen wir an, du, du brauchst kein Ticket, weil du neben der Schule wohnst. Und du, du wohnst als Kind in einer Hartz-IV-Familie. Ich meine, das ist einfach eine Belastung, die du nicht tragen kannst, vielleicht. ne? Also wenn der, wenn das Richtig, Kind dann ja. dreimal, viermal die Woche zum Fußballtraining mit dem Bus fahren will und dann kann es nicht hin zum Fußball gehen. Das sind ja einfach Sachen, die Leuten passieren und das ist einfach schlecht. Also und das ist auch für, für, für Erwachsene schlecht, das ist für Rentner schlecht, das ist einfach für jeden schlecht und es kostet einfach nicht so viel, dass es das rechtfertigt, dass wir das so kompliziert machen. Weil gleichzeitig subventionieren wir irgendwie den Diesel oder so eine Scheiße, <lacht> damit irgendwelche Leute... Oder oh, die Lufthansa
2: haben. mit 90 Milliarden, ne?
1: Ja, also ich meine, hier geht es um so krasse Summen, was wir subventionieren. Und wir können halt auch ganz, ganz schnell, wenn es sein muss, 100 Milliarden für die Bundeswehr klar machen. Was ich ja befürwortet habe, ist ja okay. Aber wir können das Geld halt klar machen. Das ist einfach so eine, eine, eine Lebensstandardsache aus meiner Sicht, die, die, die einfach, weiß nicht, das sollte ja. einfach nicht hinter einer Paywall sein, sag ich mal. Und ich denke, da müssen wir einfach das Geld klar machen. Ja, uns fehlt einfach so ein bisschen die
0: Kultur dafür. Ich finde das äh, super krass, ähm, wenn es um Züge geht. Ich weiß, da gibt es immer so die Negativbilder, die man im Kopf hat, aber Japan zum Beispiel ist ja ein ganz großes Zugland. Ähm, ich weiß, da kennt jeder wie aus Tokio diese Bilder, wenn die Schaffner anfangen, die Leute da reinzudrücken, damit der Zug noch zugehen kann. Das ist also eine ne das Negativding. Aber es gibt zum Beispiel in Japan den Fall, ähm, äh, Japan hat ja nicht nur so gigantische Metropolen wie Tokio, sondern da ist auch sehr, sehr viel ländlich und da ist ja fast nichts teilweise. Also Japan hat eine ganz, ganz krasse Landflucht, äh, Stadtflucht, ähm, Landfluss. Ist auch wurscht. Ähm, da gibt es einen Fall von ähm, einer Bahnhofsstelle. Ich weiß gar nicht, Bahnhof oder Bus. Das will, will ich mir jetzt nicht darauf festlegen. Ähm, die ist komplett außer Betrieb, aber trotzdem fährt da jeden Tag ein Bus hin, weil in diesem kleinen Örtchen ein Mädchen noch zur Schule gebracht werden muss. Und da wurde dann gesagt, wir können diese, diese Haltestelle erst komplett aufgeben, wenn dieses Mädchen nicht mehr zur Schule muss. Erst ja. wenn die ihre Schulpflicht, also wenn die quasi aus der Schule raus ist ähm, und sich hier wieder Auto holen kann oder was auch immer, dann erst äh, gehen wir die Haltestelle auf, bis dahin muss da jeden Tag ein Bus hinfahren und sie auch dann, also sie wegbringen und auch wieder hinbringen. Stell dir das ich, mal in Deutschland vor, so, wo gesagt wird, irgendwo, irgendwo wo unter am Arsch der Heide einer auf dem Bauernhof und da ist eine Haltestelle und da wird gesagt, nee, die, die lohnt sich nicht, die müssen wir wegmachen. Und dann haben gesagt, nee, nee, aber da ist noch ein, ein Bengel bei, den müssen wir jetzt aber noch mit dem ähm, Bus transportieren. Ja, was wir jetzt machen, Vogel ne? der zeigen. arme Bengel. Ja. ja. Alle den Vogel zeigen hier.
1: Aber ja, ist ja aber, die Bahn hat ja immer mehr solche Strecken gerade abgebaut, ne? Also wenn es dann um Züge geht. Ähm, ich meine, wie viele, da gibt es auch Statistiken, wie viele Strecken die einfach eingestellt haben, seit sie privatisiert wurden und gewinnorientierter sind, weil sie halt einfach sich nicht lohnen und jetzt sind die Leute halt am Arsch, ne? Jetzt müssen sie da irgendwie auf, auf zwei Busse am Tag warten. Weil der weil Bahn nicht mehr rumfährt. I don't know. Alles, alles weird für mich, warum man so Sachen so gewinnorientiert machen muss. Weil sie einfach so wichtig sind, weil sie einfach, ne, also ich meine, als Staat, als Gesellschaft sind wir ja dafür da, dass, dass wir versuchen, so, so alltägliche Sachen halt jedem zugänglich zu machen. Wie, wie das dann gewinnorientiert ausgelegt sein kann, verstehe ich nicht ganz. Wenn, ja. viele ja. Leute das benutzen,
0: wenn viele Leute es benutzen, dann steigt ja auch automatisch der Druck, es zumindest am Laufen zu halten. Ich würde nicht sagen, dass alles perfekt ist, aber es läuft dann wenigstens. Weil stell dir mal vor, jetzt äh, als Autofahrer zu also in Deutschland und es sieht einfach so auf einmal, ja, nee, ähm, sorry, aber äh, die Autobahn ist jetzt einfach für die nächsten drei Jahre gesperrt oder ach ne, Tankstellen haben jetzt einfach kein Benzin mehr, sorry dafür. Ähm, das sind also halt Dinge, die würden halt nie, jetzt mal von irgendwelchen Krisen abgesehen, aber würden halt im Normalbetrieb nie passieren. Also wie es halt bei der Bahn ist, so nach dem Motto, ach ja, übrigens dein Zug fällt aus und die nächsten zehn auch, sorry, fahr mit dem Bus oder Auto oder was auch immer.
1: Na, no. keine Ahnung. Ja, das wird es.
2: Gehen wir einfach mal weiter. Ähm, der Herr der Ringe Trailer. Für die neue Serie, die am 2. September, glaube ich, kommt, ähm, kam diese Woche raus und ich fand den Trailer mega. Und viele, die vorher skeptisch gewesen sind, zumindest irgendwie zum Beispiel so ein, wie heißt da, äh, Nerdkultur und so, hat gesagt: Ja, ich war skeptisch, aber der Trailer ist ja wohl absolut kicker. ich fand den auch extrem gut. Habt ihr den geguckt? Nein.
1: Ja, nee. äh? Ich gucke nee, nie Trailer. Ach, Ach Trailer.
2: Okay. So, ich auch doch. nicht. Okay, ja, also, also, keine Ahnung.
1: Wenn irgendwelche, ich, ich, ich verstehe Trailer nicht. Ich habe das noch nie verstanden, den Reiz dahinter. Also, ein Filmemacher macht irgendwie, oder eine Serienmacher macht 10 Stunden Content und dann schneidet er sich die besten Sachen raus. Und die am coolsten aussehen. Und jetzt bin ich hyped. Aber vielleicht sind es auch die einzig guten Sachen. mich ja. einfach nicht. Ja, und noch das hast so du hast du gespoilert nicht. in Trailern. Das ist das, das Schlimmste Das
2: ist halt oft so, ne. Bei manchen Filmen ist es so, dass alle Highlights im Trailer sind. Du denkst, ja. das ist der geilste Film, der will, da gehst du rein und der Film ist total scheiße. Und das waren die einzigen Highlights, hat man auch oft.
1: Ja, bei Komödien ist das so häufig so. Die, ja. die schneiden die besten fucking Jokes da rein. Dann guckst du den ja. ganzen Film, siehst nur die, lasst nur über die, die du schon kennst und denkst dir so, hm. Das war ein bisschen bei Ted, bei Ted zum Beispiel, ja, ja, das weiß absolut. ich noch.
2: Ja. Na, also lasst mich euch sagen, der Trailer war total kicker. Ich habe auch ein sehr, sehr gutes Gefühl bei der Serie. Wie gesagt, die haben ja auch das halbe Game-of-Thrones-Team dabei. Ich glaube, das kann nur gut werden. Ich bin sehr gespannt darauf. Der Trailer sieht auch von, von, vom CGI extrem, extrem gut aus. Die Stimmung ist toll. Ich hab richtig Bock drauf.
0: Ja, man, ähm, muss halt, man muss halt ein bisschen dickes Fell haben, denke ich. Also, das, das, der, die Serie wird auf jeden Fall und werden. Äh, ich würde mich auch nicht wundern, wenn da zwischenzeitlich die Ratings richtig im Keller sind. Ähm, Meinst du von den Tolkien-Fanboys, die sagen, äh, die Bilder äh, sind viel besser?
2: Das ist denn, anders als im so die Buch. Teuge,
0: also Die Serie ist ja auch schon wieder angeben, äh, jetzt, wird, jetzt wird Herr der Ringe durch Wokeness zerstört. Äh, Weil es schwarze Elfen gibt. Äh, genau, oder? und was weiß ja. ich alles. Also da, da ist ja immer so ein hartes Klientel, die dann auch. Äh, gerne mal so einen Scheiß runtervoten und, und äh, mit Bots am Start sind und so. Also ich bin mir sicher, das wird... Ähm eine raue, raue Fahrt. Außer ist es ist so wie bei The Witcher äh, bei Staffel 1, dass die Serie so geil ist, dass wirklich so krass die Breite meistens sagt, boah, das ist so Hammer, dass sich diese Leute dann erst ein paar Monate später wieder aus ihrem Leben raustrauen. <lacht> das war nämlich bei Witcher so. Vorher ja, haben sie alle geheult, so. ja, dann war ja. die Serie richtig geil und jeder, der gesagt hat, nee, aber hier, die ist ja schwarz, dann wurde da kaputt geflamed für und erst drei, vier, fünf Monate später kam, konnten sie dann mal so langsam rauskommen und sich über die Wokeness aufregen.
2: Ja, wir, ähm. haben uns ja,
0: wir haben uns ja vorher, ich weiß noch, ey,
2: ähm, wie die Leute sich einfach so aufgeregt haben, haben, dass Henry Cavill den Witcher spielt irgendwie und ich von Anfang gesagt habe das ist doch geil, was wollt ihr denn? Und dann, das sind auch, da, da, da kannst du, da also, haben sich mir echt die Fußnägel hochgerollt von Leuten, die gesagt haben, ja, aber dieser, dieser, äh, äh, Roleplayer, der hat so ein cooles Kostüm und der soll die Rolle spielen, Alter. Ja, klar. In der Hollywood-Serie soll irgendwie, ein, wie heißen die? Ja, Jemand, der,
0: bitte? Cosplayer.
2: Cosplayer, genau, ein Cosplayer in Hollywood-Produktion, ja klar, das macht total Sinn irgendwie. das ist da, da kannst du dir auch echt nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die Serie sehr gut wird und ich glaube auch, dass die ganzen, also am Ende des Tages ist ja, wie ein berühmter Mann gesagt hat, ist ja auf dem Platz entscheiden, ne? Ist ja wenn wieder auf dem Platz ist. So, und ähm, ja, wenn die Serie so gut ist, dann können die weinen und machen, wie sie wollen. Ich glaube, ja. dass sie sehr gut wird und ähm, ja, man. Man kann natürlich sagen, ja, bei den Tolkien-Büchern ist es absolut äh, unmöglich, dass es, dass es äh, äh, dunkelhäutige äh, oder afroamerikanische Elfen gibt. Aber scheiß doch drauf. Am Ende ist wirklich entscheidend, wie die Serie ist. Und dann das war ja auch bei Wheel of Time die Kritik, ne, das ist irgendwie zu Aber das hat Amazon angekündigt, das machen sie in jeder Serie und ähm, da, da muss man sich drauf einstellen, uns kann man keine Amazon-Serie mehr gucken.
0: Ja, die Bücher ah. sind 50 Jahre alt, 70 Jahre alt, als ob der, äh, wenn der Typ damals da von Schwarzen Elfen geschrieben hätte, hätten die ihn gefragt, ob er einen in der Klatsche hat. <lacht> Was, äh, das ist halt einfach so. Äh, deswegen, ohne dass, ohne dass ich ihm das äh, negativ, Deswegen kommt auch immer wieder Disku diese Diskussion auf, dass Tolkien sexistisch wäre oder dass Tolkien äh, antisemitisch wäre, so ja, irgendwie wahrscheinlich schon, technisch gesehen. Aber das ist einfach so durchdrängt durch die Zeit. Also Auch wenn das furchtbar ist, sowas zu sagen, aber es ist einfach so, für deine Zeit. ist ist eigentlich auf einem guten Niveau. Also da ähm, hat er nicht über die Stränge geschlagen. Und ich gehe auch davon aus, diese wird wahrscheinlich geil. Und wenn sie nicht geil wird, dann wird es nicht daran liegen, dass irgendwelche dunkelhäutigen Elfen dabei sind.
2: Definitiv nicht. Ich freue mich sehr drauf, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ich glaube, 2. September und ähm, die, die, die Game of Thrones Prequel ist, glaube ich, Ende August. Also, die sind sehr nah beieinander. Da sind, glaube ich, nochmal zwei ganz große Serien-Highlights, die auf uns warten und ich zähle auch die Tage. Ich ist ja auch drauf. ganz gut,
0: oder? Weil Amazon macht also glaube ich zumindest, dass Amazon das immer so macht, die releasen ja auch im Wochentakt. Soweit ich weiß, bevorzugst du das auch, oder?
2: Ja. Ja, eigentlich schon. Also, also grundsätzlich schon, weil ich immer denke, du hast länger was davon, du kannst dich darauf freuen. Gerade so wie bei der Serie bei Game of Thrones, wo man einfach die ganze Woche darüber diskutiert und äh, Podcasts guckt, macht ähm, und sich Videos mit mit Sachen anguckt, wo, wo Sachen auf aufgeklärt werden, die man gar nicht mitgekriegt hat. Aber ich muss sagen, bei manchen Serien in letzter Zeit äh, hab ich mich war das echt hab mich das echt getriggert, irgendwie, dass ich gesagt habe, boah, jetzt wieder eine Woche warten. Also, so klar wie früher ist es bei mir nicht mehr. Aber bei so einer Serie, die wirklich richtig, richtig gut ist, da äh, finde ich das immer geil, wenn das über mehrere Wochen läuft.
0: Oh. Ich bin eigentlich äh, eher der Fan von, von Alles auf einem Schlag. Der Vorteil ist nur bei diesem wöchentlichen Release, wenn du mal einen Tag lang oder ein, einmal nicht zum Gucken kommst, musst du nicht gleich Spoiler für die gesamte Serie dodgen. Ja. Äh, so, wenn die Serie freitags Release wird, aber du kommst halt erst irgendwie im Verlauf der nächsten Woche dazu zu gucken, dann kannst du im Endeffekt das Internet hochklappen, weil. Äh, das ist von allen Seiten von irgendwas gesagt. Weiß man
2: schon, wie, wie viele Folgen es davon geben wird? Weil ich bin ja mittlerweile oh, durch oh, Disney ja, so getriggert auf diese sechs Folgen-Serien nur. Das ja, ist diese Rings of Power, ne? Ja. Äh, Recherchier mal eben. Ich, ich, mein Wo wir gerade bei Disney-Serien sind, ich habe ähm, das gestern das Staffelfinale von Miss Marvel angeguckt. Und ich weiß, dass Clay sich jetzt gerade die Fußnägel hochrollen. Aber das Lustige ist, obwohl die Serie wirklich, also, ähm, bestenfalls okay war, ähm, es ist ja so ein bisschen wie. Ähm, wie so eine, so eine Glee-Version von äh, von der von Superhelden-Serie. Ja, zwischendurch haben sie auch getanzt und ein bisschen gesungen. Also, ne, ähm, ist wirklich eine Teenie-Serie. Aber lustigerweise ist das Ende, und das war mir beim Gucken auch gar nicht so bewusst, ist das Ende relativ gewichtig für das MCU. Ähm, mir, also, ich habe das geguckt und das Ende war so ein bisschen, ja, okay, warum ist jetzt das passiert und warum das? Hä, was, was macht die denn jetzt da? Also, ähm, also, ein Ende wo man, ohne jetzt was groß zu spoilern, wo halt eine wichtige Figur aus dem MCU irgendwie äh, vorkommt. so Und ja, schön, die zu sehen. Irgendwie noch so ein, so ein Easter Egg reingebaut, so nach dem Motto. Aber dann habe ich Video von Wie heißt die? Filmkritik oder irgendwas geguckt. Dieser Blonde, der immer so mit den Comics sehr äh, affin ist und alles immer erklären kann. Ich weiß den Namen jetzt gar nicht genau. Und da sind mir die Fußnägel hochgeklappt. Das sage ich jetzt schon zum x-mal mit den Fußnägeln, ähm, weil das wirklich ähm, einen sehr großen Impact für das für das für das MCU hat. Ähm, ich müsste jetzt spoilern, das alles zu erklären. Von daher kann ich jedem nur mal, mal raten, vielleicht doch in die Serie reinzugucken und die sechs Folgen auszuhalten, weil ähm, das Ende ja ja ich kann jetzt ich kann es jetzt einfach nicht erklären, ohne irgendwas zu spoilern. Aber ja.
1: Bestenfalls Wenn du okay. Wenn bist, dass du Sachen gucken musst, die du nicht magst, dann ja. ist vielleicht nicht mehr dein Franchise. Ja, das stimmt. Es ist jetzt auch nicht so, dass, dass man es gucken muss, ähm,
2: aber es ist halt so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich kann es dir erklären. Ich bin wieder da. Ähm, ihr Lieben, wir haben eine kleine Pause gemacht, weil ich kurz was erledigen musste. Ähm, und die Jungs haben jetzt hier gerade über Tour de France gesprochen. Äh, Banners, hast du, hast du recherchiert? Wie viele Folgen äh, ja. hat die Am Ja, erzähl. Äh, acht
0: Stück sind es.
2: Ja, immerhin. Da kann ich mitleben. Wenn es sechs gewesen wäre, hätte ich gesagt: Für mich, noch.
0: Und die zweite Staffel ist auch schon bestätigt.
2: Also Ja, sehr nice. Very nice. Gut, ähm, ganz kurz nochmal zu Miss Marvel. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann nichts sagen, ohne richtig zu spoilern, wenn ihr, wenn euch wichtig ist, was im MCU passiert, gerade in Bezug jetzt auf den kommenden Film, der auch schon angekündigt wurde: The Marvels. Ähm, da spielt natürlich Miss Marvel auch eine Rolle. Und ja, also das Staffelfinale ist. Ganz interessant, hätte ich jetzt fast gesagt, aber eigentlich ist nur die Post-Credit-Scene wirklich relevant. So, von daher. Na, nee, nicht ganz. Auch am Ende irgendwas. Ach komm. Guckt euch an, die Serie ist ansonsten. Also ich fand die erste Folge echt gut, weil ich gedacht habe, oh, mal was ganz anderes, aber ja, die Serie wird irgendwie gefühlt immer schlechter, chaotischer. Und wie gesagt, es ist so, es ist so eine Glee-Serie. So, für Teenies. Also die ist nicht richtig geil. Aber wenn euch, wenn euch jedes Detail am MCU interessiert, dann schaut mal rein. Gut. Ähm, ja, ansonsten, serientechnisch ist momentan nicht mehr viel los, oder? Also, ich habe jetzt nichts, irgendwie The Boys ist vorbei, Miss Marvel ist vorbei. Es gibt jetzt gerade, naja, Strange New Worlds ist jetzt gerade beim, äh, glaube ich, in der letzten Folge, da kam letzte Woche das Staffelfinale, habe ich aber noch nicht geguckt. Und sonst wartet man auf die neuen Serien, die im August kommen werden. So. Naja. Was nicht so
0: eine lange Wartezeit ist.
2: Ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerade guckt, wo ihr sagt, wow, das muss, muss die Community wissen?
0: Okay. Nein. Ich habe, das äh, ist für dich jetzt nicht so interessant, Steve. ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal auf Netflix die Anime Bastard gesehen. Ähm, muss man jetzt zu so wissen, die, die ist schon mal animiert worden vor 18.000 Jahren. Dementsprechend sieht das Alter halt auch aus. Ähm, aber ich fand das damals eigentlich ein ganz, ein ganz cooles OVA mit sechs Folgen oder so. Und jetzt dachte ich, oh, jetzt 13 Folgen. Mal gucken, was das jetzt wird. Und es hat einfach die gleiche Story nochmal, nur ein bisschen länger gezogen und ein bisschen cringiger. Ähm, von daher, ja, also... Machen die doch nonstop. Ja, aber in dem Fall, es also war wirklich so ein bisschen so, irgendwie habt ihr es geschafft, alle Charaktere nicht so richtig zu treffen. Immer so ganz, nicht komplett daneben, aber immer so ein kleines
1: bisschen daneben. Ähm. Eine der weirdesten Sachen an Animes finde ich, dass sie zu fast jedem Anime einfach auch einen Film machen, der dann einfach die Serie darstellt. Also, ja, das, ist so das ein, machen sie ständig. Oder so ja, umgekehrt, dass es einen Film gibt
0: und dann wird der Film einfach nochmal als Anime. Äh, ja, aber meistens ist es andersrum, oder?
1: Ah, es geht. Das ist ja, das ist, du hast recht. Glaub, das geht auch andersrum.
0: Ich glaube, ursprünglich war es immer Film zu Anime. Mittlerweile ist es oft dann Anime und dann irgendwie Film. Oder was es auch ganz oft gibt, dann wird einfach nochmal ein OVA rausgebracht, was einfach nur irgendwie die ersten sechs Folgen der Serie nochmal zusammenfasst. Das ja, finde ich dann auch immer genau. ganz
1: witzig. Ganz komische. Ich weiß auch nicht, was dazu soll. Naja, es ist halt dann, wenn du die ganze Serie nicht gucken willst, guckst du einfach den Film. Ja, die das auch die auch. Aber so diese, viel Woche,
2: diese Woche gab, ich will euch jetzt nicht reingrätschen, aber Anime sind halt für mich so uninteressant. Ich weiß nicht, nicht dass die Community jetzt sauer ist, weil ich das mache, weil sie das gerade voll interessant für in eure Diskussion. Oder wart ihr fertig? Oder gibt es da noch was hinzuzufügen? Okay. Wir waren fertig. Gut, also, ähm, diese Woche gab es die ersten Bilder vom James-Hub-Teleskop, oder nee, James-Webb-Teleskop, ähm, aus den Tiefen des Weltalls. Und ähm, die Bilder sind ja teilweise so, ich hoffe, ich erkläre das jetzt nicht falsch, aber dadurch, dass das Licht halt beschränkt ist, weil es ja nichts Schnelleres gibt als die Lichtgeschwindigkeit offiziell, ist es so, dass ähm, die Bilder, die man bekommt, die einfach so weit weg sind, dass man quasi, ja, wie soll ich sagen, also in der Zeit zurückreist und die Bilder von damals sieht. Und deshalb sieht man halt, ich glaube, ich habe das jetzt richtig erklärt. Sieht man Bilder von der Entstehung des Universums oder zumindest Entstehung von Sternen. Und äh, die Bilder sehen halt ziemlich geil aus. Ähm, aber hier vom Ka Carina Nebula, was immer das heißt, das sieht aus wie irgendwie geil mit einem coolen Animationsprogramm gemacht. Ähm, Stephans Quintett, also da sieht man wirklich extrem, wie Sterne und Universen entstehen und zusammenklappen und was weiß ich. Es sieht einfach aus wie eine geile bunte Lasershow.
0: So, könnt ihr das irgendwie ergänzen, was ich gerade erzählt habe? Ich kann dir bestätigen, dass das, weil das so weit richtig ist, weil zum Beispiel auch wenn du in den Sternenhimmel guckst, das hat zumindest mein Opa früher immer so erklärt, wenn es jetzt falsch ist, bläme ich meinen Opa dafür, hm. ähm, dass halt viele der, der Sterne, die du am Himmel siehst, die gibt es halt schon gar nicht mehr. Also genau. die sind schon komplett vergangen, nur halt das Licht braucht halt so ewig lange, bis es bei, in der Erde an, äh, ankommt. Ähm... Von daher kann man das wahrscheinlich schon irgendwie. Ich finde es immer spannend, dass wir die Technologie haben, all sowas zu sehen, aber Videokameras in der Bank sehen immer noch so aus, als wären sie <lacht> irgendwie in Stop-Motion gemacht.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ja. Ihr habt beide absolut recht und Opa auch. Yes. Ich kann das bestätigen. Also generell, alles, was ihr, alles Licht, was ihr seht, muss halt Lichtgeschwindigkeit getravelt haben. Das bedeutet, wenn es halt drei Milliarden Lichtjahre weit weg ist, dann ist das Licht halt auch drei Milliarden Jahre alt. Ergo ja den Stern gibt's vielleicht nicht mehr die sind alle tot. sehen
2: wir diese diesen, sehen wir reisen wir quasi äh, optisch in der Zeit zurück und gucken ja was vor drei Milliarden ja. Jahren dann war halt irgendwie
1: ja was uns da nichts bringt das ist immer nur ja Licht, überhaupt nichts aber, ja. aber es, ja,
2: du, du, die, die Wissenschaftler sagen halt irgendwie das sind Bilder von dem Inst von der Entstehung des Universums oder ne oder von der Ausbreitung oder sonst was Genau. Von daher erfahren die halt eine Menge über, über das Universum so, ne? Also es ja, scheint James wohl ist mega Aber wichtig. wir wir Nubis sehen da halt irgendwie nur schön, schön Lichtbrei. Also ich kann damit jetzt überhaupt nichts anfangen, aber sieht auf jeden Fall beeindruckend aus, ne?
1: Ja, und wir, sehen halt, wir sehen jetzt halt andere Galaxien einfach besser, weil wir weil, weil, weil ähm, Hubble halt scheiße war im Vergleich zu James Webb. Wir sehen da jetzt halt viel mehr also wir, wir können halt durch Gasnebel und Co. ein bisschen besser durchsehen und sehen halt einfach wie es wirklich aussieht und ja, ganz, cooles, ganz coole Technik. Hat aber auch scheiße viel gekostet, ne? Also, James Webb war ja 20 Jahre in Arbeit. Ich glaube, 50 Milliarden hat es gefressen, äh, bis sie es oben hatten. Also, das war wirklich eine richtig, richtig, richtige Mammutaufgabe, das Ding dahin zu kriegen. Was heißt Letzt denn da Ding,
2: oben? Wo steht denn das?
1: das ich glaube, es ist an einem der Lagarde Punkte. Bin ich bin nicht ganz sicher. Äh, ich glaube, es ist, also es ist wurde rausgeschossen, obviously. Ähm, ich glaube, es. Wie heißt das nochmal? Nicht Lagarde, ich glaube. Es gibt so Punkte, die, die stabil um uns sind, weil sie basically von der Gravitation von anderen Planeten und Sonne und uns stabil sind. Und da kannst du Sachen basically im Weltall hinstellen, dann bleiben die da. Dann kreisen die um uns rum für immer ähm, und bewegen sich keinen Millimeter. Also es ist basically ein Punkt sozusagen, wo, wo die Gravitation sozusagen even ist zwischen allem und dann bleibt es einfach da. Ich glaube, sie haben es so an einen diesen Punkt dahin transferiert. Ich bin aber nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch einfach in unserem Orbit. Wer weiß. Okay. Aber also kann
2: Aufnahmen machen, die 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernte Objekte. Richtig krass. Naja, wie gesagt, die Bilder sehen schön aus, aber könnte auch irgendwie ein Hollywood-Studio gemacht haben. Wird, keiner, wird, kein, wird keinem auffallen. Naja. Ich
1: Gut. Lagrange-Punkt heißt es, nicht Lagarde. Lagrange-Punkt. Ähm, am Lagrange-Punkt äh, L2 auf der sonnenabgewandten Seite der Erde. Da fliegt's rum das ist 1,5 Kil Millionen Kilometer von uns weg, damit es halt von uns nicht beeinflusst wird und Co. Alleine ist aber auch schon beeindruckend, dass wir in der Lage sind,
0: einen Satelliten oder ein Teleskop oder was auch immer so hoch zu schießen, dass es so punktgenau dann auch auf dieser Stelle landet.
1: Äh ja, das sind wirklich Punkte. Ich glaube, es gibt sechs oder, oder so von <lacht> denen. Um, und ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie genau das funktioniert. Ich habe das nie verstanden. Ich habe ganz viel darüber geguckt. Um, also irgendwie ist da halt, wahrscheinlich ist es einfach die, 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 die Gravitationsmitte von zwei Planeten oder Körpern, ähm, wo, wo dann einfach basically, wo es nicht nach links und rechts oder oben unten abdriftet, ähm, wo es einfach da ist. Jetzt ist es für immer in diesem Orbit und da geht es nie wieder weg. Also ich irgendwann mal, Schande, du, baust,
0: du baust ein Ding für 50 Milliarden, schießt das da hoch und deine Berechnung für diesen Punkt ist einfach um was weiß ich, 100... 1000 Kilometer off oder was. <lacht> ich weiß nicht, wie groß da die Margin of Error ist. Oder Ding kräuselt dann einfach irgendwo im All rum und ist dann weg.
2: Das und so macht immer. einfach ja. ein, ein, ein Foto von Opa auf dem Klo vor 1,5 vor ja. Millionen Jahren.
1: Aber wir haben da keine Fehler mehr, das ist absolut 1000% perfekt berechnet. Wo ja. also, willst du das denn wissen, Alter? Hast du es hochgeschossen oder was? Naja, wir, ja, ja, die, weil, die Leute Bahn kann uns wirklich, nicht
0: sagen, ob der Zug in
1: einer Stunde kommt. <lacht> wir können halt alles perfekt berechnen, also erst durch Newton und dann durch, durch Einstein, spätestens ja, durch Einstein. Ja, dann sagen wir nochmal die Ergebnis vom ersten Bundesliga-Spieltag,
2: Alter, du Klugscheiße.
1: Wisst, wisst ihr, wie Neptun gefunden wurde? Neptun wurde gefunden und das ist schon ewig her. Also wir wussten nicht, wir haben, niemand hat Neptun jemals gesehen. Und irgendein französischer Astronom hat berechnet, dass Neptun da sein muss, weil er die Umlaufbahn von Uranus berechnet hat. Und das war im 19. Jahrhundert schon. Das war also noch vor der Relativitätstheorie. Und er sagte, Uranus kann sich nicht so in unserem Sonnensystem bewegen, weil... Da muss noch was anderes sein. Und drei Wochen später haben sie dann Neptun gefunden, weil er genau gesagt hat, da muss ein Planet sein. Und das konnten wir im 19. Jahrhundert schon so berechnen. Also wir sind da nicht, wir sind da nicht ganz so inkompetent im Weltall, um die Sachen wirklich auf die Sekunde genau zu berechnen. Wir konnten sogar vorhersagen, dass da Planeten sind. Das ist ziemlich crazy, finde ich. Vor allem im 19. Jahrhundert. Also, ich finde es crazy,
2: was du alles für eine Scheiße weißt. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Das ist unfassbar. Ich
1: mag das Weltall.
2: Du solltest mal zu Millionär gehen, Alter, glaube ich. Jetzt mal ernsthaft.
1: Die haben nicht nur Weltallfragen, da bin ich raus.
2: Ja, du, wo ja, gibt ja du hast ja eine breite Allgemeinbildung, oder? Ja, du, wozu, so. wo, 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 wozu könntest du denn nichts sagen? Was wüsstest du denn nicht?
1: Siehst du? Keine Ahnung, bin schlecht in, in Hauptstädten. Ja? Geografie bin ich okay, aber ja. nicht in Hauptstädten unbedingt. Ja, ich also, kann das auch also, nicht. mehr. Also, ich kenne ja Leute, die ja irgendwie alles Und ich hören, unterrichte das irgendwie. alle
2: zwei Jahre irgendwie und lass meine Scheiße auswendig lernen. Was ist die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen? Super schlecht in Jahreszahlen.
1: Hm. Ganz, ganz schlecht. Ich kann mir ich Jahreszahlen auch, und ich nicht bin Historiker. Mehr. Das ist, äh also ich, ich kann es nicht merken, also ich, ich muss immer überlegen, oh, wann waren die Wikinger? Boah, keine Ahnung, gut, irgendwann lange her. Ich kann, ich kann die
0: Reihenfolge
1: von Dingen, ich weiß, welche Dinge ja, vor auch. oder
0: nach anderen Sachen passiert. aber jetzt das genaue Jahr dafür zu pinpointen, keine Ahnung. Ich weiß, dass ja. Konstantinopel 1453 untergegangen ist, weil das so in meinen Kopf reingehämmert wurde. Ja, so
2: wird ja auch kein Menschen eigentlich mit Konstantinopel untergegangen. Ja, untergehen. ich glaube, es
1: auch noch so langweilig. Man muss so ungefähr einordnen können, wann es ungefähr ja. war. Das reicht ja. Meine, was ja. bringt es dir, ob es 1820 oder 1827 war? Wir sind alle interessiert. <lacht> ich weiß ja nicht mal, weißt du, das, das könntest du mich auch heute fragen. Ich wüsste ja nicht, wann irgendwie der Song rauskam. Ob der 2009 oder 2012 rauskam. Ich weiß ungefähr vielleicht, wann er kam, weißt du? Und das ist irgendwie in der Geschichte auch so. Also da wäre ich bei Weltmillionär raus, wenn er mich fragen würde, boah, ich wüsste nicht mal, wann Kolumbus in Amerika angekommen ist. Kannst ungefähr sagen, aber irgendwann, 1500, I guess, 1520 oder so. Ja, hier, Historiker,
2: wann denn? Sag doch
0: mal. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was ja was Du weißt du nicht, wann Kolumbus
2: ähm, in Amerika angekommen ist? Es
0: ist 1500 irgendwann, aber Okay. Das stimmt, das ist ein Datum, was halt sehr einprägsam ist, aber ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das mit Konstantinopel, das weiß ich, weil das
1: so eingehämmert wurde und weil in dem Jahr auch der Buchdruck erfunden wurde. Deswegen nur, Terra -X nur dieses übrigens, eine Datum. TerraX hat eine sehr schöne kleine Doku-Reihe über andere Entdecker von Amerika. Ähm, und das sind, also laut ihnen, und die sind alle relativ stichhaltig, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit drei verschiedene Leute vor Kolumbus in Amerika waren. Die Einmal das ist ganz, ganz sicher die Wikinger mit Live Ericsson, das ist klar, der war definitiv da, weil sie haben Siedlungen ausgebuddelt auf Neufundland. Und das
2: war in der Serie am Ende so, ne? von daher.
1: Spoiler. Abs ja, gut, die, die Vikings basiert ja immer auf Realität. Ne? Ragnar war ja auch eine wahre Geschichte. Ja, ja nein. sagen wir mal vorsichtig,
0: nein. Vikings basiert auf, sehr, ne? basiert auf realen Fakten, nur immer sehr genau. durcheinander gewürfelt und zusammengeschoben, äh, damit halt genau. 300 Jahre Wikingergeschichte in 10 Jahre oder was passen.
1: Ja genau, aber bei der neuen äh, Serie mit also bei den neuen Vikings von Netflix, da ist ja das ist alles richtig. Ne, Live Eriksson ist der Sohn von Erik dem Roten, der wurde nach Grönland verbannt und so weiter von Island wiederum, weil er da irgendwie den Tod geschlagen hat. Das ist alles geschichtlich belegt. Um, aber Aha. natürlich ist da viel ausgeschmückt. Das ist keine richtige Doku, ist ja klar. <lacht> ja, <lacht> um, aber auch völlig <lacht> okay. Also er war definitiv da, aber das ist nicht so das ist nicht so spannend, finde ich. Also dass, dass die Wikinger kurz da waren für 50 Jahre offenbar und dann von dann abgemetzelt wurden oder wieder vertrieben wurden, das ist relativ belegt, weil sie wirklich Siedlungen ausgebuddelt haben. Aber viel spannender ist, ein Waliser bereits im 11. Jahrhundert, ähm, die dachten lange, das ist eine Geschichte, weil, weil, weil Großbritannien irgendwann Anspruch äh, auf Amerika erheben wollte, natürlich richtig. Und haben gesagt, wir haben das ja viel früher entdeckt als der Kolumbus. Ähm, aber mittlerweile haben sie, das ist ganz weird, der, der ist offenbar mit so ein paar Schiffchen darüber und dann ist er über, ähm, bei Mississippi und Co. da rein und, und, ist irgendwie bis nach Tennessee und Kentucky gefahren und da haben sie Sachen gefunden, wie also Burgen, die be oder, oder, oder Überreste, Ruinen, die aussehen, als ob sie, ähm, ja, als ob sie nach walisischer Kunst irgendwie gemacht wurden. Und das ist ein Indianerstamm, wo die gesamten Leute, als sie die entdeckt haben, sagten, wow, die sind viel weißer als die anderen Indianer und die hatten andere Boote und die hatten walisische Worte in ihrem Wortschatz und so weiter. Das heißt, und das war im 11. Jahrhundert. Und sie haben Münzen ausgegraben, römische Münzen, irgendwo mitten in Kentucky oder Tennessee oder was weiß ich, wo sie sind. Also die waren wohl auch da. Zumindest sind die Indizien doch relativ stark dafür. Und ein afrikanischer König auch noch. Aber der ist eher so bei den, bei den, bei den Bahamas und so gelandet offenbar. Verrückt. Kolumbus war eine Lüge.
2: Kolumbus, Alter. Ja.
1: Also die, die Doku-Reihe. Das ist eine ganz kurze Doku-Reihe, sind immer nur 10-Minuten-Videos, aber es sind ganz unterhaltsam. Ja,
0: die, die Distanz über den Atlantik ist halt auch gar nicht so lang.
1: Na ja, komm, gerade Antwort, die Strömung und die Passatwinde für dich sind. <lacht> Zurück wird es schwerer teilweise, wenn du die falsche Richtung hin oder zurücknimmst, hast du ein Problem mit so einem kleinen Schiff. Das
0: ist eher das Ding, das ist einfach, äh, die Navigation war einfach immer so ein Thema. Also, ähm, ja. richtig, richtig mehr oder weniger präzise navigieren können wir eigentlich erst seit dem 18. Jahrhundert. Äh, Quatsch, seit dem 19. Jahrhundert, ganz am Anfang. Ähm, es gibt diesen Navigation Act, den die Briten erlassen haben, der halt die Welt in Längen und Breitengrade aufgeteilt hat. Ähm, seitdem, deswegen sitzt der nullte Breitengrad übrigens auch, wenn mich
1: nicht alles täuscht, in London, auf dem Trafalgar Square. Die Wikinger hat da auch gute Tools, also nicht so gute Tools. Aber die hatten ihre komische kleine Sonnenscheibe. Das war Spitzenklasse. Und sie hatten einen Sonnenstein zum Navigieren. Und damit konnten sie, selbst wenn es bewölkt ist, navigieren. Wie genau das funktioniert, haben sie jetzt erst kurz rausgekommen. Das ist so ein komischer Stein aus irgendeinem Material, der das Sonnenlicht doppelt bricht. Und selbst wenn der Himmel bewölkt ist, halten sie das dahin Und dann... Ich weiß nicht, wie genau sie das machen. Keine fucking Ahnung, aber sie haben es gemacht. Sie haben so einen Sonnenstein ausgebuddelt aus irgendeinem Wikinger-Frack, weil sie immer dachten, sie, sie mussten welche haben und sie haben Aufzeichnungen, aber sie hatten nie einen dieser Sonnensteine. Und dann haben sie aber einen gefunden und damit konnten sie offenbar sogar bei bewölktem Himmel navigieren, was ja sehr, sehr schwer war vorher. Also die Wikinger waren schon ziemlich smart und gewalttätig waren sie auch, Steve. Das gefällt dir ja, besser. besten. ich habe
2: die, ich hab die ja. Serie gesehen. Sie waren wirklich mhm. ziemlich gewalttätig. Ja, ansonsten habe ich keine Themen mehr. Dragonflight erhält, erhält eine neue Inklusi Inklusivitätsfunktion. Das heißt, irgendwie jetzt in der Beta oder in der Alpha haben jetzt Leute gefunden, es gibt jetzt nicht mehr männlich und weiblich, sondern nur noch Körper 1 und
0: 2. Ja, das sollte man auf jeden Fall shitstormen. Das ist ganz wichtig. Das wird alles ruinieren. Das hat WoW komplett kaputt gemacht.
2: Ähm, ja.
0: Unspielbar. Und absolut. Sorry, ich möchte niemanden zu so nahe treten, der das so kommentiert hat, aber habt ihr eigentlich alle einen an der Schubbe? Ganz ehrlich. Das ist doch so ein unrelevantes Ich glaube mittlerweile, dass die, Leute,
2: dass die Leute nur noch die Überschrift lesen von dem blog oder von der News oder was weiß ja. ich wo in, in, inklusiv und dann einfach schon getriggert sind, gar nicht mehr lesen, sondern einfach nur dann reinschreiben irgendwie, ja, bla 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 und so.
1: Was ich nicht verstehe, ist, warum die Leute davon so getriggert sind. Was, was, ich verstehe überhaupt nicht, was das Problem damit ist. Also was genau stört sie so extrem daran? Was, was nimmt es ihnen weg? Ich, ich, ich habe das nie richtig verstanden. Also die sind ja wirklich persönlich angegriffen. Die sind ja wirklich persönlich verletzt. In ihrer Ehre gekränkt oder so. Obwohl keiner was gegen sie hat und niemand was gegen sie gesagt hat. Und die tilten da vom Planeten. Die sollten das einfach mal so zehn Minuten überdenken. Einfach ganz ruhig. Und sagen, muss ich da wirklich ein großes Fass aufmachen? Dann kommen die eigentlich, wenn sie Gehirn haben, zum Schluss, nee. Würde man auch denken, aber irgendwie... Cool aus. Ich lese gerade, dass sie auch noch... She, Her,
2: He, Him und Say, Them gefunden haben, in der aber das ist noch nicht ganz klar, ist, ob das ja. auch ins Spiel kommt.
0: Also, halt, ich, ja. Ich, das ist auch so wie äh, ähm, wenn du, halt, du kannst halt in, im, auf YouTube zum Beispiel du kannst deine Uhr danach stellen, wenn du irgendein Video guckst, völlig egal was das Thema des Videos ist, ob das ein Speedrun ist, irgendwas Gaming bezogenes, was völlig anderes. Ähm, du kannst immer davon ausgehen, wenn eine trans Person dabei ist, äh, ist immer mindestens ein Kommentar Uh, uh, so, haha, eher von wegen, ja. Oder aha, uh, wie eine, klar, eine Frau, habe ich schon verstanden. Und sich immer so denkt, was ist dein Mitteilungsbedürfnis? Wo in deinem Kopf kommen die Synapsen zusammen, die dir sagen, ich muss jetzt der Welt mitteilen, dass ich Transpersonen scheiße finde und, und das nicht akzeptiere, dass das eine Frau oder ein Mann ist oder was auch immer. Das muss ich der Welt jetzt mitteilen, und dann habe ich die Welt besser gemacht.
1: Ja, ich verstehe oh, überhaupt nicht, was die, was die Agenda ist. Weil es betrifft ihn doch einfach überhaupt nicht. <lacht> Wieso stört es einen so krass? Ich verstehe das gar nicht.
2: Ich glaube, um jetzt mal zu ähm, Ich bin ja immer der, der da gerne auch mal irgendwie sich darüber aufregt. Oder zumindest hat. Ich habe es, glaube ich, mittlerweile aufgegeben. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass du heutzutage einfach das Gefühl hast, dass ist wieder diese Dampfhammernummer ne, Also, dass du in allen Bereichen irgendwie quasi vorgesetzt kriegst, irgendwie ähm, da muss jetzt eine Transperson mitspielen und in jeder Netflix-Serie ist gefühlt, also von Sex Education bis sonst war es immer der, ähm, das ist jetzt ein Running gag gerade bei uns irgendwie, wenn wir nur Netflix-Serie gucken, sagen wir immer na, gibt's da wieder einen, einen homosexuellen Afroamerikaner dabei für die Quote und es ist, es ist gefühlt in jeder Netflix-Serie so und wir reden uns nicht mehr darüber auf. Äh, und das ist ja auch der der Plan dahinter irgendwie, das einfach gesellschaftsfähig zu machen, das verstehe ich auch. Aber man hat teilweise, siehe jetzt irgendwie die Herr Ringe-Serie, wie gesagt, I don't give a fuck, am Ende ist es entscheidend, wie die Serie ist. Aber man hat schon sehr das Gefühl, dass das einfach sehr, äh, übergriffig will ich jetzt nicht sagen, aber dass ist sehr mit dem Dampfhammer passiert, dass uns das sehr indoktriniert wird irgendwie, das auch toll zu finden und das, das auch geil zu finden. Und ich versuche das sehr neutral zu sehen, aber ich, also ich kann die Leute schon verstehen, die dann ja, also das ist so, ja, wie soll ich sagen? Ich, mir fällt das richtige Wort gar nicht dafür ein. So dieses dieses Red Bull Syndrom irgendwie. Ja, du musst jetzt Red Bull Leipzig geil finden in der Bundesliga und ob dort ein Retortenverein ist und nur 29 Mitglieder hat, ist egal. Du musst die toll finden. Wir versuchen jetzt alles so. Und ich glaube, dass dass diese ja Bevormundung da den Leuten teilweise auf den Sack geht. Also so würde ich das erklären.
0: Ja, also, ich mein, du,
2: muss ja auch ein bisschen differenzieren. Es gibt auch einfach eine Menge trans- und
0: homo homophobe Arschlöcher die sind sowieso nicht mehr zu retten. Von denen rede ich jetzt nicht, ne? Ja, aber für mich ist es halt, also man darf das ja scheiße finden, wenn man da mal einen Spruch bringt, aber so für einige Leute ist das dann, selbst wenn sie angeblich nicht transphob sind, ist das richtig so eine Lebensaufgabe geworden, dagegen so einen Kreuzzug zu führen. Und ich denke mir dann immer so, Leute, ihr klingt so ein bisschen wie die Leute, die keinen Bock auf Fußball haben, und so, äh, ist schon wieder WM, jetzt wird mir das überall in die Fresse gedrückt, so Quote, warum muss das denn sein? Ja, dann. Als alle mögen, außer du, du art. Ja, genau. <lacht> es ist halt einfach. Es ist auch einer meiner ganz großen Guilty Pleasures, bin ich ehrlich, ist hier ähm, die drei Netflix-Filme Kissing Booth. Das ist auch so, ein, so eine Sache, wo du einfach nicht so viel drüber nachdenken solltest. Ähm, und im ersten davon gibt es auch so irgendwie ähm, so zwei Jungs, die gucken sich irgendwie im ersten Drittel des Films einmal an. Im zweiten Drittel des Films gucken, reden sie ganz kurz miteinander. Und in, im dritten Drittel, in dieser Kissing Booth, äh, küssen sie sich dann und dann ist quasi so, ja wunderbar, jetzt haben wir die Homosexuellen irgendwie in unserem Film auch abgearbeitet, geil. Das ist so richtig reingedrückt, reingepresst, hat überhaupt nichts mit der Story zu tun, die, man kennt nicht mehr die Namen von diesen Typen. Da habe ich halt auch gesehen, ich, natürlich das, fällt das dann auf, dann lacht man halt einmal kurz so ein bisschen darüber, so, naja, okay. Äh, und dann war es das, aber dann komme ich doch nicht auf die Idee danach auf YouTube unter den, den Kissing Booth-Threaders äh, hier wurde mir homosexuelle Propaganda reingedrückt
1: und das Blame Kinder und ist denn das Schmuddel. Scheiß. Ah, die ganzen, die werden alle auch homosexuell, weil sie das geguckt haben. Ey, ich verstehe es nicht. Ich hab's nie verstanden, weil das Ding ist, also, ich kann natürlich übertriebene Walkness, ich kann, ich kann die Kritik daran verstehen, ne? wenn's, wenn's einem, wenn's, wenn's so vorkommt, als ob es überhaupt nicht in die Story passt und co. Aber jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel des typischen farbigen Homosexuellen in irgendeiner Serie, ich meine, mich, erst, mir, mir fällt's nicht mal so auf wahrscheinlich, jetzt wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich, ja, aber... Ich meine, mich stört es halt nicht. Ich kann halt, ich, ich bewerte halt den Schauspieler, wenn, wenn der mir komisch vorkommt und nicht in die Rolle passt oder wenn der ist irgendwie so komisch, dann bin ich auch dagegen. ne? Und wie gesagt, bei Eternals bin ich immer noch dagegen. Ich fand Eternals wirklich weird, weil, weil ich einfach nicht verstanden habe, weil die Story für mich so keinen Sinn ergibt. ne? Dieser ultradiverse Cast, aber die sind ja alle erstellt von einem Monster, Titan, whatever-Wesen. Warum sollte der, der denn darauf reagieren? Der Wert
2: hat legen? Der, 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 der Blizzards äh, Diversitätstool wahrscheinlich benutzt, ja, ne?
1: Offenbar. Also offenbar hat er ein Diversitätstool. Ich weiß nicht, warum er das haben sollte. Ich glaube nicht, dass er viele Shitstorms abbekommt, da wo er irgendwo im Weltall rumschwirrt. Weißt ähm, du nicht, ne? Vielleicht hat er auch man, man einen Twitter-Account. Ja, hm. vielleicht hat er Twitter-Account. Aber ja. das habe ich einfach nicht verstanden. Sowas hat mich gestört, weil es aus meiner Sicht die Story fast schon kaputt macht. Aus meiner Sicht müssen die alle ähnlich aussehen. Weil, 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 weil das so eine Sache ist wie, weißt du, der hat ja mehr oder weniger eine Fabrik und, 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 und kreiert diese Wesen. Warum sollte er die denn alle unterschiedlich machen? Das habe ich nicht verstanden. Also ja, ganz ich meine ehrlich, wirklich, ne? ich, ich, ich möchte
2: heutzutage auch wirklich kein Filmemacher mehr sein, der so einen Cast zusammenstellt, weil egal wie du es machst, du kriegst in die Fresse. Wenn du es zu divers machst irgendwie, dann kommen die ganzen Wutbürger und regen sich darüber auf. Wenn du irgendwie versuchst jetzt in diesem Falle ähm, was weiß ich da so eine Logik, wie du jetzt gerade bei Eternals irgendwie, ja, die kommen alle, die müssen alle eigentlich genau gleich aussehen, weil auf sowas wird ja kein Wert gelegt, wenn der die, wenn der die da zusammenzimmert, ja. die, die, die Wesen. No. Dann kriegst du wahrscheinlich von der, von der linken Bubble irgendwie einen auf die Fresse, ja, ist die überhaupt nicht divers, der Cast und Rassist und ja da Also, ähm, es ist da auch, glaube ich, echt schwierig, die richtige, die richtige Mischung zu finden. Das ist, äh, gar Absolut. nicht so einfach. Einer meckert Absolut. immer.
1: Ich bin, ich bin, was du eben gesagt hast, ist halt sehr wichtig. Was da gerade gemacht wird, ist halt basically, ist, ähm Teilweise auch gegen den Willen einiger, keine Frage, natürlich, trotzdem gesellschaftsfähig zu machen, ne? Sodass du halt, ähm, ich meine, was, was du heute tust, wenn du, wenn du 50 Jahre zurückguckst, ne? Dann siehst du halt diese äh, ausschließlich weißen Casts oder ausschließlich schwarzen Casts dann, wenn man bei so, bei, bei so, so typisch bei Bill Cosby Show oder so, ne? Da war ja nie, nie ein Weißer dabei, es ging ja auch andersrum, ne? Nicht, dass das jetzt schlimm war, sondern das ist einfach, aber es war halt einfach so, ne? Währenddessen, ähm, das bei vielen Serien und Filmen halt, ausschließlich weiße Casts waren und bei den meisten und dann gab es auch das Gegenpandor und ich glaube, dass du, dass die halt einfach versuchen halt natürlich mit dem Zeitgeist zu schwimmen und äh, der Zeitgeist möchte halt einfach Toleranz und, und dass wenn du jetzt in 50 Jahren wieder zurückguckst, du halt einfach auch das schon siehst, ne? Weil, weil das halt die neue der neue Zeitgeist ist und dann wird es natürlich auch ein bisschen reingebrettert teilweise aber wenn es dann halt irgendwann normal ist irgendwann interessiert sich halt kein Mensch mehr dafür und ich glaube dann können sie halt auch wieder machen, was sie wollen also weißt du?
0: ich, ich, Bei meinem Lebensstil ist es unwahrscheinlich, aber ich würde ja doch eigentlich gerne so 80, 90 werden, weil ich habe fast den Eindruck, ich werde dann auf, ein, was auch immer dann der Streaming-Dienst oder was auch immer die Art der, des Entertainment-Konsums ist, ich werde wahrscheinlich dann eine Serie in 50 Jahren gucken und mir was das denn für eine woke Scheiße äh, so ja, ja. Äh, macht doch mal Filme so wie aus meiner Zeit mit, mit Transsexuellen und, und Homosexuellen und nicht mit dem, was ihr hier habt oder so ähm, und dann ist das dann wieder was ganz anderes
1: Die Halbcyborgs müssen eingebaut werden Ja, genau Eine Serie ohne homosexuellen Cyborg, bitte Ja, könnte sein, who knows Aber <lacht> ich finde es halt okay Also ich, ich mich stört es halt auch einfach nicht Ich finde nicht, dass die Qualität da irgendwann jemals abgenommen hat Bestimmt bei einigen Sachen und, Aber ich achte da halt auch einfach nicht so krass drauf, glaube ich und ich hoffe, dass einfach die Leute auf das Level kommen irgendwie auf Dauer, weißt du, wenn du genug damit berieselt wirst, <lacht> dass sie einfach nicht drauf achten. Das wäre doch auch das Beste, oder? Einfach betäubend durch gut? Masse. Ja. ja, ja. Naja. Ähm,
0: Vielleicht eine letzte Sache noch, fast auch so ein bisschen Thema Zeitgeist. Ähm, weil ich jetzt gerade im Stream die Spiele für ähm, das Spiel Gothic 2, was ja so eines meiner absoluten Lieblingsgames of all time ist, ähm, gab es jetzt eine ganz große Community-Mod- ähm, nennt sich Chroniken von Myrtana Akolos. Ähm, und das Ding ist halt, weil Gothic ist ja in Deutschland ganz groß und in Polen. Und das ist wohl eine, eine polnische Fan-Community-Gruppe, was auch immer. Die haben das Ding halt zusammengeliefert, haben auch professionelle Voice-Actor und so weiter, aber halt auf Polnisch. Stellt mich jetzt persönlich nicht so mit Deutsch Deutschland, ist ja ganz super. Das Ding ist nur, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob das einfach nur so passiert ist oder ob das ja, so durch den Zeitgeist einstört. Ähm, von der ganzen Thematik her bist du halt in einem Dorf, ganz am Anfang, und du bist halt ein Flüchtling. Und die ganze Zeit auf Polnisch gesagt zu bekommen, dass Flüchtlinge unerwünscht sind und, und dass Flüchtlinge eh irgendwie nur rauben und vergewaltigen wollen und dass Flüchtlinge irgendwie äh, weggehen sollen und so weiter. Irgendwie ist es ein bisschen awkward. Da kann wahrscheinlich die Fan-Community-Gruppe nicht zu, aber dass es das dann auch ausgerechnet aus Polen kommt, irgendwie finde ich das ein bisschen weird. Das ist auch so eine Sache, weiß ich nicht, ist das, also ist das einfach nur so eine ganz normale RPG-Story und ich finde sie nur awkward, weil sie auf Polnisch ist oder ist da eigentlich gar nichts awkward dran, keine Ahnung.
1: Das kann ich nicht sagen, sowas spiele ich nicht. Kann mehr. ich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Das ist. So das etwas spiele ich nicht, das kommt mir nicht ins Haus. Aber am 11. August kommt das raus, übrigens. Ich habe letzte Woche ja falsche Informationen verbreitet, ja. weil meine Community natürlich wieder falsche Vermögen. Ja. Ich, ich, die anderen wusste, waren schuld, ne? Ist. Das ist wieder typisch natürlich für dich. Natürlich sind die anderen schuld, ich bin nie schuld. Ähm, aber am hm. 11. August kommt es offiziell raus. Das ist nicht. Ich habe hab
2: gedacht, das ist jetzt ein neues Shit. Irgendwie, hat habe Maris davon erzählt, irgendwie, und er sagte, nö, das ist nicht der Shit, irgendwie. Das haben nur ganz wenige gespielt, das wird auch nicht der Shit. Mal gespannt.
1: Merches. <lacht> Der hat ja keine Ahnung. Nee, ähm, das wird. Ich denke, das wird, wird, wird ein durchaus schönes. Vielleicht nicht ganz groß, aber das wird schon. Vielleicht du hast, ja letzte Woche,
2: du, hast, du hast ja letzte Woche gesagt, es ist ja skill-lastig. Oh, genau, skill ja. genau das ist das Problem. Dass ja. dadurch die breite Masse nicht spielt, weil es zu skill-lastig ist. Ja, wenn du das es macht das kannst. Spaß, glaube ich. Es ja. macht mega
1: Spaß. Aber wenn du einfach von einem, weiß nicht, wenn du basically vom Empire State Building, nicht, dass es das da gibt, aber so von der Höhe äh, runtertropst mit einem Elbow-Trop und, 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 und wen triffst, ich meine, das ist einfach ein geil. Also das ist einfach, das hast du noch nirgendwo gemacht, weil das ist einfach was Neues. <lacht> und das ist einfach geil. Wie sich das anfühlt, ist einfach so cool. Du, ich meine, du, du siehst so von oben da so, du siehst so, so, zwei Ameisen mhm. da unten rumlaufen, ne? Weil du, du siehst, oh, da bewegt sich was, da sind zwei Spieler. Und du sagst, ach komm, scheiße, fuck it, drauf da. Und dann springst du irgendwie aus einem Kilometer Entfernung da runter und fliegst irgendwie 20 Sekunden und triffst unten wen. Ei, ah, meine. Das ist da sehe seh ich Leute sich mit seiner Motion Sickness ja schon extrem. Ja. <lacht> Von mir sagen. siehst
0: du da nur die Kotze
2: runterfliegen, wahrscheinlich.
1: Sie <lacht> fliegt und kotzt währenddessen. Das ja, definitiv.
2: Ausfall. Ähm. So, ganz langsam kommen wir zum Ende des Podcasts. Bei Böhmermann und Dings würde ich jetzt diese komische Musik einsetzen. Die haben wir leider nicht. Vielleicht noch ein ganz großer Hinweis. Am 19. Juli, das ist am Dienstag um 10 Uhr, beginnt der Vorverkauf für die Einzelkarten für das Deutschland-NFL-Spiel mit Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers. Leider ohne Gronk so wie es aussieht. Im November spielen die ja in München ein NFL-Spiel. Also, ne, da müsst ihr euch den Wecker stellen, weil die VIP-Karten waren innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Da werden natürlich wieder die ganzen wir heißen die Scalper. Scalper werden da die ganzen Karten aufkaufen, um sie für unglaublich viel Geld dann bei eBay zu verkaufen. Von daher müsst ihr da echt schnell sein. Stellt euch also den Wecker, wenn ihr da hin wollt. Ich werde auch meinen Wecker stellen, versuchen ähm, zwei bis vier Karten zu bekommen und da vielleicht hinzufahren, mal gucken. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz traurig, wenn es nicht passiert, weil im November werden wir wahrscheinlich wieder. <lacht> wer weiß, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Weiß man ja alles noch nicht. Und Nur dann noch hängst fünf du da. Monate bis NFL Start. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Yay. Ähm, yeah. ja, ist gar nicht mehr. Aber das Problem ist, wenn die NFL-Start ist der Sommer mal vorbei. Deshalb sehe ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
1: Ich sehe es mit nicht. zwei lachenden
2: Augen. Weil du, Ja, du frierst lieber, ne? Du bist ja jemand, der gerne ich friert. Ich friere
1: sowas von lieber, ja, ja. Kein Problem, das wenn der so Sommer
0: vorbei ist, hast du auch eine WM in Katar, um dich darüber zu trösten. Also. Oh, ja. Ja,
2: toll. Hm.
1: Ja. By the way, wir haben aber nicht über die frauenfußball em geredet.
2: <lacht> ja, die, ja. So, Morgen.
1: Also, gut, ne? Ich bin wirklich nicht frauenfeindlich oder so. Doch. Aber was ich da gesehen, ja ein bisschen. Aber was ich da gesehen habe, also wirklich, das ist doch, das ist doch nicht mal regional. Man darf ja, ich, das nicht sorry. sagen. Ich,
2: du, weiß, ich du hörst das nicht. Das du hörst sagen. nicht gerne, wenn ich das sage. Aber ich, ich also ich finde es auch toll, das wie die sagen. deutschen Frauen spielen. Die gewinnen ja auch oft irgendwie. Jetzt ist auch mit Favorit auf den Titel. Aber für mich, wenn ich das gucke, ist das immer so okay. für die Herren Ganz Fußball in Zeitlupe. Es tut also, mir weißt, leid.
0: Weißt du, was ich nicht verstehe? Sorry, was? soll ich jetzt. Also erstmal immer. Ich gucke auch gucke die eben auch nicht. Ich lese halt nur ganz gerne drüber, was, was so passiert ist. Ich freue mich auch, dass unsere Damen aktuell scheinbar wieder ziemlich rocken. Ja. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn dann so die Hardcore-Fußballfans kommen und mir dann erzählen, äh, so von wegen, ja, Bundesliga, das ist doch alles scheiße, das sind nur noch Millionäre, ja. da geht es doch gar nicht mehr um die Fans und so weiter. Ich gucke jetzt nur noch irgendwie Kreisliga. Und so, ja Dann guckt doch Frauenfußball, da, da, ist so, da ist immer noch alles das alles klein, da ist kein nicht großes Geld dabei. Viele, der Damen haben, sind immer noch super Heimat verbunden. Nee, Sonnenrotz gucke ich nicht. Ja, okay, dann halt nicht. Also, wenn, wenn Kreisiger für dich okay ist, aber kein
1: Damenfußball, dann kann ich auch nicht helfen. Was mich am meisten tiltet? also generell, ne, die sollen spielen, die sollen ihren Spaß haben und die machen, die geben sich ja auch Mühe und natürlich können die nicht so gut sein wie die Männer. Einmal biologisch können sie nicht so gut sein. Das ist klar. Auf der anderen Seite sind sie einfach nicht so gefördert, ne? Nirgends. Ja. Also vielleicht von meisten davon sind ja auch nicht mal Vollzeit äh, Ja, eben, ne? Also die können also. einfach nicht so gut sein. Aber wenn sich dann irgend so ein Otto da hinstellt und das machen die ständig und sagt, alter Frauenfußball ist so gut, ist ja fast so gut wie die Männer. Ich so what? Hast du was? Ich guck dir das Spiel an, das ist furchtbar, die, die könnte ich mal bald stoppen. Also Manchmal schon, aber das ist, das ist furchtbar, was da passiert. Und das ist halt nicht an, also das nervt mich, dass die Leute das so unlogisch sehen. Also, das heißt, mein Opa, ist, ich weiß noch, mein Opa ist, ist hat damals auch immer gesagt, ja. die Frauen ja. spielen besser als die Männer. Ich so, was? Was ist mit dir los? Und das, das lese ich auch heute immer noch so. Ich meine, warum muss man das denn so, so falsch darstellen? Man kann auch einfach sagen, das ist unterhaltsam zum Zugucken vielleicht, das möchte ich ja niemandem abstreiten. Also für mich ist es nichts, ähm, aber ist ja okay. Aber also das zu vergleichen, wirklich, I don't know, das ist wirklich nicht schön anzusehen vom Tempo her, das, das, also für mich persönlich, aber das zu vergleichen und zu sagen, das ist so gut wie der Männerfußball, also rein vom Skill-Level her, das ist ja ein Witz, also, ich nee, das darf man sagen, Steve, ich darf das sagen, ich habe das gesagt. Ja, ich würde dir auch absolut recht geben. Das ist auch einfach ein Fakt, also ja, wenn man sich das, das ist anguckt... Es
0: gibt halt Ausnahmen bis zu einer gewissen Grenze. Das ist ja in Deutschland so, dass äh, Mädchen dürfen ja mit Jungs spielen, glaube ich, bis zu b jugend ja. Oder wie so. bis, bis 14 sind ich bin ehrlich, ich die, kann die Einteilung da nicht so. Und zum Beispiel unsere äh, Kapitänin Alexandra Popp, die, bei der ist das halt so. Die hat halt äh, mit den Jungs gespielt, hier, die kommt ja hier auch aus meiner, aus meiner Umgebung. Ähm, die hat halt mit bei den Jungs gespielt und da war natürlich jetzt auch wieder ein Interview und ähm, da haben dann auch ehemalige Mitspieler halt gesagt so, ey, das war halt krass, wie die uns teilweise abgezogen hat. Mhm. Und das glaube ich auch sofort, dass, da bin ja. ich mir jetzt absolut sicher. Aber das ist halt A, natürlich in der Jugend und B sind das halt Leute, die spielen jetzt halt dann irgendwie, äh, weiß was wieder. weiß ich, Landesliga höchstens oder sowas. So, und ähm, das wäre halt was anderes, wenn die jetzt, was weiß ich, bei Bayern München in der U19 oder in der U17 gespielt hätte. so Dann wäre sie wahrscheinlich nicht mehr so der, der überkrasse Überflieger gewesen.
1: Ja. Vielleicht auch das doch, ist genau. weiß ich ja, weiß ja nicht. Ähm, aber unwahrscheinlich. Es ist halt auch gar nicht gegen die Frauen oder so. Es ist einfach nur das ist einfach eine objektive Beobachtung. Ich gucke mir das an und denke mir, what the fuck? Das ist echt nicht gut. Also nicht gut von dem, also besser als ich, obviously. ne Besser als wahrscheinlich auch hier mein Verein um die Ecke. Keine Frage, das ist bestimmt besser. Aber es ist halt, wenn du wenn du Champions League und Bundesliga und Co. guckst, dann ist das halt nicht ansatzweise vergleichbar. Also das ist ja ein ganz anderer Sport. Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute das so so, so zwanghaft den Schutz nehmen wollen. Äh, also vom Skill-Level, sondern einfach sagen, das sind zwei verschiedene Sportarten, Obviously, wie in jedem Sport, ne, wo Männer und Frauen geteilt sind. Ähm, und das eine darf trotzdem Förderung haben, und das darf trotzdem gezeigt werden, und es dürfen trotzdem Leute gucken und entspannen. Aber das einfach zu vergleichen ist, ist für mich so absurd. Ist halt genauso Quatsch, nicht, genauso Quatsch wie gern. der
0: umgekehrte Fall von Leuten, die sich dann angucken und dann nur sich darüber auskotzen. Wo man auch so ja. denkt, ja, dann guck halt einfach nicht. So <lacht> Äh, also wo ich jetzt guck's. dich nicht meine, ja, einfach nur so, einfach so, ja, dann ne? ist jetzt nicht so, als würde Deutschland an einem Mangel an Männerfußball landen äh, äh, oder leiden, dass du irgendwie nicht genug Männerfußball gucken kannst. Nee, absolut. Also ich habe die zweite Halbzeit
2: von äh, Deutschland gegen Spanien geguckt und ähm, ich freue mich auch immer, wenn die deutschen Damen gewinnen, aber ja. ich guck's halt einfach, ich guck's halt einfach nicht so gern, ich bin da ganz ehrlich. so
1: Ja, bei mir genau das gleiche.
2: Ja. Punkt. So, und da muss aber man sich auch nicht rechtfertigen für, finde ich, und
1: ich gucke okay, mal die Highlights an. an. Ja, Wenn es zeitlich
0: kann. passt, gucke ich vielleicht äh, Player, also Halbfinale, Finale oder so. Mal schauen. Ähm, da ist man dann auch so ein bisschen Erfolgsfan
1: vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Wenn ich wir da irgendwo Volksfaden. sind, da gucke ich zu, aber. Also ist halt. Ja. Nicht ganz so reizvoll.
2: Gut. Ähm, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Habt ihr noch irgendwas Tolles? Irgendwas Spannendes?
1: Ja. Nee. Nee. Nee, 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 nee,
2: nee, Gut. Dann machen wir Schluss für heute. Danke, Balnazar, du altes Sackgesicht, dass du äh, hier heute wieder dabei warst.
0: Ja, kein Problem. Ab,
2: ab Montag haben wir Hitzewelle in Deutschland. Dann ja, zieht euch warm, also zieht euch nicht so warm an am besten. <lacht> Holt hol die, die äh, Klimaanlagen raus und äh, kommt gut über die Woche. Mittwoch ist die New Talks, ihr kennt das. Und äh, am Wochenende haben wir wieder ein Pappe-Video raus. Da werde ich jetzt endlich, ich habe schon lange angekündigt, meine neue. Drohne vorstellen, die ich mir ja gebraucht gekauft habe, die aber so unglaublich coole Sachen macht. Und das habe ich mit André Pape sehr schön äh, in einem Video gezeigt. Da werdet ihr werdet ihr staunen. Und ähm, ich habe auch noch, äh, ich fange jetzt an zu Bonsai. Wenn ihr meinen Shit verfolgt, wisst ihr, dass ich schon immer Bonsais ganz toll finde. Und ich habe jetzt angefangen, meinen eigenen Bonsai zu machen. Und das habe ich ähm, ein bisschen begleitet mit der Kamera. Und ähm, ja, äh, von null an. Hinterst du immer
0: so neue Sachen, ey? ja weil er Karate Kid liebt deswegen
2: nee ich war so. schon immer ich war, das ist so ein Tick von mir ich mag halt diese asiatische Architektur total gerne ähm, und Bonsais habe ich schon immer geliebt ich konnte mir sie nur nie leisten weil sie so mega teuer waren ähm, und ähm, die werden auch immer teurer gefühlt. und das habe ich jetzt mal gedacht das kann doch nicht so schwer sein ich habe schon ich habe schon tausend Bücher hier irgendwann mal mir gekauft ähm, und ich tue mich mal schwer sowas aus Büchern das heißt ich habe jetzt in letzter Zeit viele Videos geguckt und ich finde, das es ist, ja wirklich, es ist ja wirklich eine Wissenschaft, ja. Also, ich check auch noch tausend Videos nicht, wie ich den Baum jetzt richtig schneide irgendwie. Also, was jetzt weg muss und in welche Richtung. Und da muss es ja noch drahten, damit die die Äste die in die richtige Richtung gehen, damit du dieses Standard Also, die haben ja immer so eine spezielle Form, ne? Also, jeder, jeder Baum hat so eine spezielle Form, in die er gebracht werden muss, und das ist halt echt. Ähm, ja. Ich wünsche, ich hätte noch mehr Zeit für so einen Scheiß. Aquaristik ist auch so ein Ding, was mich so mega reizt, aber auch noch Aquarien okay. sauber machen, das ist halt auch so viel Arbeit. Aber wenn ich älter bin und mehr Zeit habe, werde ich mir auf jeden Fall wieder Aquarien und Kampffische und Guppies holen, das ist einfach so schön.
0: Naja. Aber äh, ganz sagen. ehrlich, ab, ab Schluss, dann, äh, kannst du, ja. dann kannst du abmachen, äh, weil du das Thema ja auch am letzt, letztes Mal im äh, Quote-unquote-Solo-Podcast hattest mit, mit Pappe, äh, Japan, was man bei Japan halt immer bedenken muss, oder bei der japanischen Kultur, äh, die heben halt ähm, Handwerk sehr, sehr hoch und so dieses deutsche Wortfindung dieses meticulous Arbeiten und sehr präzise, deswegen sowas wie äh, Sushi oder äh, hier auch so Kugelfischsachen und all, all das bei denen, das ist immer alles sehr präzise, sehr viel Dedication, sehr viel, äh, du musst immer 40 Jahre erst gelernt haben, bevor du es kannst. Ja. Und äh, bei der Bonsai Pflege ist es, glaube ich, genauso wie wenn du jetzt sagen würdest, du willst anfangen ab jetzt immer selber Ramen zu kochen. Bis du diese ramen selber hinkriegst, brauchst du ja auch jahrelange Übung.
2: Ja, genau. Aber ich, habe mir das so weil ich das nicht kann, mache ich mal ein Video, probiere es alleine und dann äh, zieht man vielleicht Leute an, die Ahnung davon haben, und mir ein paar Tipps geben können. Weißt du, so ist das Konzept. Ähnlich wie mit ja. dem 3 Ich fange als kompletter Noob an und versuche versuch mich zu verbessern. So, das ist das, ist der Plan dahinter. Und japaner also ich. Wolltest wollte es eigentlich für einen Solo-Podcast äh, aufsparen, das Thema, äh, weil ich da viel Feedback gekriegt habe und Japan lässt überhaupt momentan wegen Corona keine Touristen richtig rein, also du kommst zwar rein, aber du musst ein im Hotel bleiben und darfst nur bestimmte Sachen besuchen und nur in Gruppen und deshalb hat's die Japan-Reise eh erledigt irgendwie und äh, ja, aber dazu dann im Solo-Podcast mehr. Gut, also, das war's für heute, ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende, viel Spaß, ähm, wir, hier ist gerade Samstag, als wir das aufzeichnen, weil ich morgen unterwegs bin, äh, von daher, ihr hört das am Sonntag und äh, ja, heute Abend ne am Samstagabend spielen die Damen ja wieder gegen gegen Finnland Nance. wird easy wird easy Hier sind ja die 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 schlechtesten von daher ja wird easy für uns gut bis nächste Woche alter frische dann wieder mit Sascha und Sascha macht es gut ihr lieben kommt gut über die Hitzewelle trinkt viel ihr wisst ja ne nicht dass ihr umkippt und ähm, ja ich habe ganz ganz kurz zum Abschluss noch ich habe ähm, den Aufruf gemacht für einen neuen Leuchtturm und ähm, habe das auf allen sozialen Netzwerken platziert und bis auf Twitter habe ich überall die gewünschten 200 Likes geschafft. Von daher könnt ihr auf einen mega, mega diepen, zum Nachdenken anregenden Leuchtturm freuen. Falls ihr nicht regelmäßig auf meinem Blog guckt und jetzt den Podcast hört, schaut mal rein. Da kommt was richtig Schweres auf euch zu. Gut. Äh, ich würde das Video bis, äh, bis nächstes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.